0: 给大家那个 moderator， maybe later。哎，一直找，一直找找找找找找，哎呀，赶快把它设设定好。今天会来讲那个推特上哈那位南非专家所讲的 B A B A point four and five 哈好，大家好，大家好，抱歉哈，我再给我点点小时间，把房间弄好，房间我把它弄好。好，允星，我们再等一分钟之后就可以准备要开始咯。把 Pin Link 把它加好。
1: 今天《一周刊》五十九集的时候，我们是一个特别的日子。今天是我们主持人江医师的生日，我们想要祝江医师生日快乐，请各位来宾，我们轮流一直给我们 Clubhouse 的风格开麦，祝江医师生日快乐，好吗？生日快乐！医师生日快乐！哦，谢谢谢谢
2: 。好
0: ，江医师生日快
2: 乐
3: ！江医师生日
0: 快乐！不说我都忘掉了哈。<笑>好，谢谢各位，谢谢谢谢老师啊，谢谢萨拉 Lawrence， 还有 Amy 哈，还有云心，还有 Kitty 哈，哇哇哇哇哇，好，留言区好多好多。好，那刚刚有申请加入那一周刊的 line 群组的朋友哈，我晚点会来审核一下哈，好。好，那不然永兴吼，我们可以准备放音乐开始喽。大家听得到吗？哈，各位好哈 ，OK OK。那那个这一次哦，很高兴来到我们呃一周看看国际的第五十九集哈。这周台湾嗯蛮多的变化哈，除了说到底呃三家四实施的一个呃成效，还有说哈所谓的那个呃快筛何时能够取代 PCR 哈，那这个都是本周台湾讨论的重点。当然了，国外哈，大家看标题应该也是很担心因为大家在周末哈，周五的时候，周五晚上，然后最近大家有在有在卡巴哈上有，有有在讲哈那个 B A 点四和 B A 点五哈，哦，真的是剪不断，底还乱哈，我们才刚刚要面对 B A 点 two， 又要面对 B A 点 four and five。好，那我们先在进入那个本次的提纲哈，因为等一下呢会我这边还配合陨星哈。等一下，雨欣也会一起来讲南非的一个状况。南非要、啊、恐怕正在爆发第五波的疫情了、喔。我们来了解所谓的 B A point four and B A point five 是怎么一回事哈。那根据那个嗯、呃、美国哈 C D C 抽样的调查与分析哦、喔、，Lawrence 等下会爆出儿童约莫 75.2%。我靠，四分之三的哈，恐怕都已经中过新冠了。那丹麦政府呢？等下 Kitty 也会报说，丹麦政府宣布已经成功控制当地疫情，将暂停新冠疫苗的接种。那韩国首款呃国产疫苗预计六月渴望获准正式上市。那台湾实施三加四将近一周，实际状况如何？我们来听听那个等一下哈，那个在卫生所工作的莎拉哈来分享哈。好，呃，那个连接应该看得到吧？ Lawrence， 哎、欸，可以的，欸、没问题。哎，哎，老师早安，林思碧老师早安。OK， 好，那我们来进入那个本篇正文哈。好，好，哎、欸。就是哎，大家可以点进去上面的链接，就是那个 B A 点 four，B A 点五的那个变异组，还有等一下是另外一篇加码，我加码文章所讲的家庭传播数数据哈、哦，这个其实在我们台湾开启大量居家隔离哦，有很多非确诊同住的家人，这点还蛮重要的哈、哦。好啊，什么还有 B A 点三 ，B A 点五，大家看里面的文章哈，因为最近因为其实是星期五的时候，我们有在 Clubhouse 上讨论到这一则新闻呐，在南非哈。哦南非有一位那个病毒学家哈，叫德里呃德奥里维亚哈，奥利维亚哈，近日在推特上写出哈，我们对 BA. point four and BA. point five 的一个总结啊哈，来自那个来来自哈，可能人的慢性感染哈，他意思就意思就是说，可能有些哈免疫力比较低下的人哈，他感染然后病毒复制太多次，我们之前有分享过那个 macular clock 哈，复制太多次。好、哦，那可能就会造成更多的变异出来哈、哦。那或者是说，因为之前我在看那个老，看都跟老劳伦斯在看新闻的时候，我好额外有看到美国好像有鹿的那个大群的感染哦，所以也是要很小心，会不会说又透过动物的速度来造成病毒进一步的突变？这个我们要很很小心哈、哦。那另外呢，就是那个。那个啊、呃，我们发现就是说 ，B A. point five 比 B A. 点 two、哦、哈有更增长的一个优势。等一下，优势是怎么样的数据？我们我们可以在正文中也看到哈、哦。那并并且呢，它一个更可怕的就是说哈、哦，它目前看来是逃离 B A. 点 one、哦、哈所建立的免疫，带给带来潜在的新感染浪潮。它其实意思就是说，你之前感染过 B A. 点 one 的话。那你现在对 BA. 点三 BA. 点 f 有没有防那个防感染的效果？那他们说可能效果是堪予的啦哈。好，正文里面可以看到那个这位病毒学家推特的原文啊哈。那他是说哈、啊，先前感染 omicron BA. 点 one 哈、哦、不足以防止再次感染 BA. 点 four and BA. 点 five。那结果表明呢啊，南非可能可以开始新一波的那个变异族的感染啦、啊。哈、哦。那此结论的得真的是。甲甲西兰哈，不过也会提到该两支变异株哈、哦，啊，其实没有增加南非当地的重症率，因为南非的当地的 ICU 的使用率其实都还没有什么变化，好、哦，所以其实对于 BA. 4 M 5的致病性，或许还能够保持乐观，我们还要再观察一下哈、哦。那里面是它的它那个刊登的文献所附的一些图，大家可以看到说蓝色的是 BA. 2那后来呢黄色和橘色起来的哈、哦，那就是 BA. 4 M。i n m five 啦哈，那前面那个那一波红色的呢，就是 b a point one、啊、好，那大家可以看到在下面一张图啊，就是说我之前哈、啊、有针对 b a point one 产生的抗体，那对于分别对 b a point four 和 b a point five 它这些 virus 它的它的综合的那个效率哈、啊，其实都在下降哈、啊，那所以啊，嗯、呃呃，我们来看看哈、啊，他们的发表原文是怎么说哈、啊，那南非哈、啊、第四次 1> Covid 1 9的浪潮主要有 Omicron 的三个谱系哈 ，BA point one two three 推动。那现在又确定了两个新的谱系哈，叫做 BA point four and five。新发现的 BA point f o 与其他 Omicron 的谱系是不一样的哈，因为 BA point four and five 估计分别起源于2021年的12月中旬和2022年的1月上旬。其实。那个，如果大家能够找到它的原文的话，可以看它的分支书啊。其实它也不是来自于 B. 点 Two 哈，这个就跟我们之前说病毒的演化稳稳不稳定哈，那个是很像哈。如果说一个变异株是来自于上个变异株哈，那我们就能够比较能比较能预测它的特性，也能够说处置可以追在它的变异前面，然后就像我们现在的流现在的流感一样。但是呢，现在就。不是这么一回事哈，那 delta 不是来自于 alpha， omicron 也不是来自于 delta 哈，那这个 ba. point four and five 也不是来自于 ba. 点 two 哈，所以其实现在的变化都不是很稳定的哈，那 ba. 点 four 和 ba. 点 five 已经迅速取代 ba. 点 two 哈，从2 0 2二年四月的第一周起哈，就是呃呃就上个月哈，已经覆盖南非超过 50% 的序列了哈。那使用他们使用的回归模型、啊，然后对比 B A 点 two， 好，那估计 B A 点 four 和 B A 点 B A 点 five 哈，每天增长的优势、啊，然后分别为那个零点零哈和 0.12 二，好，好，那那个信赖区间给大家自己稍微看一下哈。那在南非人口最多的两个省份哈，豪登省和夸祖鲁纳塔尔省哈 ，B A 点 f i v 点 f 已经迅速取代。1> b 点 two， 那刚刚讲的这个数字哈、啊，我们可以对照一下，就是说在2 0 2二年2月测到的 B 点 two 对比 B 点 one 哈，那估计的每日增长因素是 0.07 哦，所以说 B 点 four 和 B 点 five 是比 B 点 two 还要更强的哈。传染力而言的话了哈、哦，那接下来再讲那个结构，那结构的话 b 点 four 和 B 点 five 的 S 蛋白哈是相同的哈、哦，那那个而且呢与 B 点 two 哈相当。哦，就是一直结构很相近，只是呢，在一些蛋白序列上哦 ，Q 493处增加了那个 deletion 哈，然后六九七十这这部分 deletion， 还有说那个 L 452的一个残基呀哈，还有说 F 486 V 哈，还有说一些野生型的氨基酸。OK， 那所以实在实验室啊，这个 deletion 哈，刚刚讲六九七 deletion 还是可以用 SGTF 哈，那 S S 菌。啊、uh, ，target failure， 哈，那 S g 因不要把失败的方式去做辨识。不过那个，我感觉那个好像在去年四月的时候有讲过，那个是跟原始株去做一个区隔啦。哈。那当然啦，就是说，反正他们实验室认为说是用什么样的方式最快速的去辨识，那个都 OK。那维持变株既有的快速变数方式哈。那另外呢，他刚刚讲，另外他刚刚讲到的话，那个 L 四五二的那个残基哈。那就是接上我们的 S E two 哈受体相互的界面，那这些这个部分的突变哈，那跟受体结合的亲和力增加有关系，那从而导致感染性的增加，就是在 L 4 5 2号这个残疾哈，那增加它的亲和力的啦。好，那 B A point four a five 哈这两支哦，可能是有发生过的重组，是有发生过重组事件哦，因为他看到说 E 和 M 哈，它这个这两这个基因之间哈具有一个断点哈。然后再回到普通人群之中，它其实就是意思就是刚刚讲的，啦。后可能是从某些人身上哈，啊免疫力特别差，然后就病毒存在他身上特别久，复制太多次了哈，那或者是说他又透过动物了哈，然后再回到人类身上来哈，他是讲这样的意思。好，那这往往下讲，刚刚讲的是有点生化上面的结构，然后那下面是继续讲它的流行病学，然后尽管 B. Point One and Two。波呃，今晚 B A point one 哈被 point two 哈所取代，与南非第四波的延长哈有关系，但在病例、住院或死亡人数哈无显著回升。然而，这种模式哈在世界范围内并不一致，在一些国家 B A point two 是 Omicron wave 中更大比例的病例住院。看死亡的原因，好，都是在某些国家是这像香港哈，就是一个很典型的例子 ，B. 点 two 造成了他们相对高一点的一个死亡了哈。B. 点 one 其实还没有造成这么大的灾难在香港是这样，那那个南非就没有哈，南非就没有受到 B. 点 two 的一个影响哈。那根据估计，几乎所有南非人口都对那个 COVID-19 哦具有一定的程度的免疫力。这是由疫苗接种和先前感染哈原始株啦、b e e t a d 贝塔、德尔塔、奥密克戎哈所提供的一个免疫力了哈。那鉴于从鉴于从那个奥密克戎哈这一波开始，大约四个月后哈传播传播又是变得比较明显了哈，因此对 B. 点 one 的感染获得免疫力对 B. 点 four and five 哈那是有减弱，那在抗体的综合数据上哈也是有所支持，就是。按照我们刚才那个 m e d i a 文章上所附的上图然后那这似乎与南非感染的死灰复燃有关系。那这于南非感染的状况，等一下云信也可以稍微分享一下他收集到的资料哈。呃，这次这再次强调说，持续全球那个进、啊，然后基因组的那个监测，还有说。那个变异分析哈、哦，然后看就研究说的 SARS-CoV-2 哈， v 这个 c o v i 1 9啊持续的进化是很重要的话，因为其实就是讲简单呐、啊，病毒的演化其实它的变异还没有很稳定。好，简短心得就是应该还要再看后续的重症还有死亡数据，希望不要再有意外的发现。好，那不过就这样来看的话， Omicron 不是来自于 Delta， Delta 不是来自于 Alpha， BA.4 和 b a 也不是来自于 BA.2。好，那所以病毒变异都还不算稳定啦。好，好，那再往下是因为我觉得台湾开启大量的居家隔离，所以这一点我觉得也这个数据我觉得也蛮重要。哈，他在4月28号的时候刊登在《加码》上面。哈，他在讲说变异株的家庭传播的一个趋势啊，他这个哦很猛。哈，它是综，它是 meta analysis 哈，是综合文献的回顾。好，那综合文文献评析回回顾，还是他一路从2020年一路分析到2022年，那他在分析什么呢？他在分析我们大家想想看哈，我们居家隔离嘛哈，那或者说我在家里是一个确诊者，那我感染给我的家人哈，那个比例哈，那个。那个效率是多少那这个这个被这个其实是有学术上面的那个指标叫做 SAR s AR, e c o n d a r y attack rate 哈，二次攻击率的那我们来读我们对现在台湾哈这些政策更重要的二次攻击率因为开启大量的居家隔离之后病毒对非同住家人的感染率哈，称为 household secondary attack rate 那连接原文连接其实讲的数据会更细，它还分成不同的疫苗，哈，对这些那个呃，防止家庭隔离、防防止家庭传播的一个保护力，然后。那大家可以点进去看，我这我这边这大概就讲个大概，因为时间没有很多。那 COVID n i 的传播家庭传播率是否与病毒的变异然后还有说疫苗的接种增加有关系？那这是来自于36个国家135项的研究，超过130万的参与者哈的系统回顾。那分析里面呢，发现就是说哈，那他的那个家庭里面 household 呃 secondary attack rate 哈，那随着时间增推移而正焦期就是在家庭感染会越来越严重哈，就是你在不管在后续的政策的设定上哈，那那个你要怎么去防防止那 household infection 这个是很重要的。那 omicron 已经到达了四十二点七，那那过去 alpha 变异株是三十六点四， delta 是二还比较低一点哈， delta 是二九点七，那原始株那时候都是十八点九都。都都比原始株那个时候还要难的更高，这个是当然的啦。哈，因为变异株亲和力会越来越强。不过我觉得比较比较亚我们亚业是那个后面哈疫苗的部分，所以大家等一下可以来看说为什么打三剂疫苗很重要，因为这边是只有讲两剂疫苗了哈。那过去原始株它的 SAR 哈是我看它它又给另外数据是十五点五 percent， 后续变异株 SAR 哈变得越来越高哈，平均是三七点三 percent。好，然后呢？那如果细看来来看的话 ，omicron 吼是四十二点七 percent，alpha 三十六点四 percent，delta 二九点七 percent，beta 是二二点五 percent。哈，那后面新在曲线可以自己稍微看一下，然后也有说那个讲嘛画的很美的图表来看它整体的那个变化，吼越来越强哈。那另外就是说哈。好，我刚刚讲的是总体，但是如果说是和未接种疫苗的病例相比的话，哈，完全接种疫苗的病例突破性感染家人的传染，哈，有普遍降低的证据，哈。那但是这个是可能是只有到阿尔法的效果才非常的显著，因为它是防止家庭传染是 75.3， 我讲的是阿尔法，哈。但如果是 Delta 和 o 奥密克戎的话，分别就降到是二十一和 18.2 而已的保护力了，哈。这个就是从 SAR 哈，那针对说，哎，有有。SAR， 然后分析出说,说，哎，有打疫苗还没有打疫苗的家庭、啊、然后他们被感染之后，然后再换算回说他们的那个呃，防止家人被传染的疫苗的那个保护力，然后它是 SAR 整个反过来算的话，变成那个 VE 了哈。v, v e r s i v e r s i 呃。v a c c i n e e v i c a n c y 哈， S 那 S A R 可用于说针对家庭接触疫苗这种状态哈来评估疫苗的效果，可以推算出下列哈，那就是被传染者的那个啊，因为它是 vulnerable 嘛哈，啊 vulnerable 就是说易感性的保护力哈，那另外一个是传染者哈，他会不会传染给别人哈，防止这件事情的一个保护力，还有说总体的那个有有效性了、啊、哈，那。他这边讲都是完全针对哈那个完整接种都是二剂疫苗啦。哈，二剂疫苗的话防止家人被传染那个呃疫那个疫改性的保护力啊，阿尔法是七十八点六，很显著， l t a 降到一半哈、啊、6 4 o m i c r o n t、啊、只剩下 18.1%。一、啊、真的是二剂疫苗哦，那个完全没办法防止它传染哈、啊，那传染者的那个感染性保护力哈、啊，那 α 尔法是七十五 Delta 是 21.9% 哇，就是没办法防止你传染给别人。然后 Omicron 更低哈，十八点而已哈。总体有有有效性呢 ，Alpha 九九十四 d e l t a 好是 64.4% o m i c r o n 好是 35.8% 这样子哈。好,好，那可能显然就是到了 Omicron 的这个 wave 后，那对家庭的传染其实是相当的高，所以我们能够居家隔离啊，其实真的要求同。那个哈，那个呃，单人仪式哈，要要这么严格哈，其实是有原因的哈。那发现就是说哈，未接我我看看一下哈，哎，我这边好像文字有重复，对不起，我就往下跳哈、呃。好，没关系，我直接往往下讲哈，讲到那个这些结果表明呢 ，Delta 和 Omicron n 之后的效果会不断降低。那估计疫苗的有效性哦、喔，它会发生的变化，凸显的继续开发更有效疫苗的需要。我觉得后面哈，可能还是要次世代疫苗的开发，可能还是需要。虽然我们等一下 Kitty 会讲到说哈，丹麦已停止疫苗的接种了哈，那这或许哈疫苗的研发，我觉得还是未来哈两年三年的事业了哈。那心得就是说，因为我在医院里面有遇到小儿科那个吴求生主任了哈，他有跟我讲。讲说话就是新兴传染病的威力人类就好像神话故事哈，那夸父追日追在太阳后面，就是说我们的人类的处置啊，都是在病毒的变异后面一直没有结束哈。那到我们能够像是那个麻疹哈，能够去控制它哈，那个其实那个就不太可能哈，我们还要奋斗差不多几年以上哈。后续方向就是要防止更多的家庭传染。或是社会考虑缩短或解除隔离带来的传染，哈，就要防止这些，因为我们还会缩短隔离天天数嘛，哈。那另外就是说，大众哈三季之后的 S A R 数据哈，那家庭感染这些数据啊，还有说长者啦接受第四季，还有季节性接种带来的那些数据，就还多。这个只是在讲这一篇哈，只是在讲说是二期疫苗哈。最多就是在讲二剂疫苗对家庭防感染的一个想法，可是显然对 Omicron 已经不够了哈。那所以说更过来哈，那我刚刚把他讲了，就是说对我们更有用的可能是三剂、四剂以后对家庭防感染的一个一个数据哈，尤其是那些那个啊还没有办法打帮小孩子哦打疫苗的那些家人哈。好，那以上大家先分享到这里，有就是毕业点。B A point four and five， 还有说家庭的传播率的一个数数据哈，那不知道说有没有老老师哈，想要 comment 一下，谢谢
2: 。诶、欸，涂医师没有要讲话，哈<笑><笑>聽,听得到吗？听得到，听得到，听得到。老师先讲。哎、欸，孔医师
4: ，你要不要先讲
2: ？哦，好，我先讲。那个，我觉得 B A 四跟五，我们再多看一下数据吧，哦，因为它刚刚冒出头来嘛，它它其实已经发现也蛮久了，那到现在哈，我我觉得有一件事情可能要小心，就是我们看在南非当地，你看它这个呃 B A 四跟五的比例，哦，比较超过 B A t 我们可以下结论说。B A 4跟5的传播力会比 B A 2高吗？我觉得这个要很小心哦，因为可能是 B A 2能感染的人都差不多感染完了，然后现在 B A 4也许在有一些免疫逃逸哦，然后有一些初步资料嘛哦，所以它又可以感染更多人。可是这可以，这跟它自己本身的传播力是两回事嘛？其实就跟当时 Omicron 大量取代 Delta， 它它其实有。多重原因，除了他的自己的传播力的因素，另外一个重要的因素就是免疫逃逸嘛。所以以前已经感染过的人，就 BA t 可以呃，就是奥密克可以再感染他嘛。所以我觉得这个可能要再再看后续更多资料哦。那那当然重症是不是会更多？那当然也只能用时间来证明哦。后续看一下，我觉得不用太担心这件事，因为下一个变种株一定会出现，问题就是谁嘛。它出现的时候，我们要及时辨认它，及时应变。大家记不记得前一个月前吗？就是在说 XDEF， 现在有很多候选人嘛，哦，现在就看谁到底会做大。那我觉得时间也许差不多了哦。大家看一下这两年多来，大概就是半年会出一个魔王，对吧？出一个会席卷全世界的啊、哦。我我我不确定是不是真的是 B A 四或五啊，我们要继续看下去哈、哦。那都是稍安勿躁，多看一点了哦。然后后面的这一篇，我觉得其实就是做两剂疫苗，然后对欧美克戎已经效果防感染很差的这件事，其实就是不是新闻嘛，对吧？我们早就知道啦。所以去年英国因此1 2月他们自己的资料就看到这件事，所以才赶快把第三剂打下去嘛，哦。然后，可是我们现在发现的问题就是，我我赞同江医师说的吼，就是我们现在的这个疫苗是针对原始病毒株做的，那你这样第三季、第四季打下去吼，好像也不是办法，对不对？我们发现的就是它的这个保护力就是会随时间就会往下降，确实不够理想哦。那我觉得再来的问题就是，第四代疫苗做不做得出来？然后他可不可以及时做出来？那是不是所有的人都需要打？一般人反正你也不要强求防感染，我们其实可以防重症就可以了。呃，我觉得这个其实有很多东西都还是没有答案的哦。好，那今天就先讲到这。我等一下可能要去好事多，所以没有办法随时发言。
4: <笑>好，哎、欸，谢谢我再 echo 一下那个。啊，孔医师的想法哈、哦，那谢谢这个江医师他提供的这个今天的资料可以说是非常完整哈、哦。大概可以上马一下，大概是我一口一下，大来说，第一个哈、哦，变异是很正常的，哎、呃，这个 RNA 的病毒不变异才奇怪。不过整个大方向合理的方向是增加感染力，减少致死率啊，这个也大概没有错。我们不排除有时候太大太奇怪的变异哈、哦，变成另外一种新的病毒出来也有可能了哈，但是。整个大方向到目前为止看应该这样子，所以这个呃增加的这个第四、第五的这种变异哈，不我不认为什么特别奇怪，而且应该是往这个感染力下降、呃，感染力上升啊，死亡率下降这样子。那因为死亡率诶下降，所以这个感染的人就可以比较到处爬爬灶，所以这个呃当然就比较容易感染哈、哦，因为比较不会死亡嘛哈。但是疫苗哈、哦、可以是。打过疫苗的人可以使感染有一点下降那这个下降越来越，越越越感觉到诶没有效， Omicron， 只有剩下十八点二 percent 哈，诶加、呃、起来才三十五不，这三分之一左右的减少感染力，但是死亡率、呃、就就降的非常非常多、哦、所以这个部分，那这个会造成什么样的问题呢？这会造成我们。这防疫上的矛盾，因为我们以前的防疫哈是以减少感染为主，那啊现在恐怕是要以减少死亡为主。那这个不到容易转了哈，啊不到容易转啊，等一下这个如果有机会我再补充多一点点哈。那为什么这个台北市的做法、台湾的做法啊、中国的做法，现在正在有一种叫做防疫矛盾？究竟你要减少感染，还是要减少死亡？大家站边。呃呃，换来呼吸，然后这个部分哈，呃、哎，资料告诉我们，这密切接触者，这个叫 secondary attack rate， 他故意用家家 h o u s e w o r k 用家里的这个是最密切的，也还一半的人感染而已。不过将近有一半人会感染奥密克戎，以前的这个呃，雷尔达也才只有三十 percent 左右哈，啊，那我地利人大概二十 percent 左右，奥密克戎到四十几 percent， 那现在的新的变种又在增加了。那零点，嗯，零八啊，零点一二，所以这个更传染力理论上是更厉害的意思啦。这不这不奇怪，这本来一定会加，所以家里家里的感染也会增加哈、喔。那疫苗没有效是有效的嘛，不过因为所以后面可能只剩下三十五点八的有效，所以这个不不大不就不不是太有效，但是还是要要要要打至少死亡的部分是可以帮忙的。那防疫的部分哈、哦，我们先讲中国，等一下有机会再讲台湾。那中国哈、哦，他们一一直想要清零，我讲这个是绝对不可能。我们已经几个礼拜前就开始讲了，而且他们用封仓来做检疫，让大家都关在一起，来看看有谁感染，然后再把它隔离的方式哈、哦，尽量把这个东西封起来，这个也是不可能的，这是错误的，因为看他们的这个封仓的做法哈、哦。就跟家户密切接触传染的模式大概一样，都隔不远用共同的厕所等等，这个不算隔离，啊，这个应该叫做群聚啦。啊，所以这个群聚的结果就会让这个感染越多，但是他反正他关在里面，他不管你不是的，因为有的时候他出来的话，还有一些病毒还会一直残存。他以为说是阴性的，其实是假阴性，出来外面还是会变成无症状感染，所以这个大概也没有效。那香港的没有效，中国的没有效，当然也有包括疫苗，他们打的科兴，因为科兴太早打了，所以比较早没有效。何况一开始只有50 percent 的有效，大概等于我打了 BNT 的将近二分之一有效而已。所以这个疫苗在没有效的过程中间，科兴的疫苗没有效的就会更厉害。如果整体来讲，奥密克戎哈只有三十五点八 p 的保护力，那么科兴的恐怕更低，搞不到只剩下不到 20% 的保护力。哎，这样的话。当然会造成呃这个比较大的流行，问题是流行来了，我们应该怎么做？是保护死亡还是保护、嗯、民众不要接受感染？这个矛盾啊有比较，有机会我再做补充。以上
0: ，好，谢谢我们的涂医师哈、哦。那其实就是说后面应该，对、啊、病毒哈、哦、它没有变异，它才是奇怪的了。那也希望说我们后面能够啊、呃、有个整体防疫更好的。发展了、啊、哈，就是我们应该是跟西方国家哈是比较接近的一个措施这样子。好，那如果说没有其他老师有那个其他 comment 的话，就是,是直接到劳老师这边了、啊。劳老师，劳老师那边可以吗
5: ？哦、oh, ，OK， 我现在是 OK 的。OK， 那我就开始了。今天讲五个项目，先跟大家就是顺一遍，就先讲一下美国大致上的状况，然后那个 Paxlovid 的那个对什么？急重症使用药物这些问这些 topic， 然后再来往下就是会讲到说关于哎那个儿童剂量莫德纳的那些内容，然后会小小的带到关于人畜共通传染病跟那个气候变迁的一些关联性，然后再往后再讲说哎儿童染疫的部分，就刚刚说那什么百分之七十五到底是怎么回事？最后再来讲讲看疫情之后租屋偏好的一个大洗牌，比较像是一个经济的思维。好了，那我们开始吧。那首先来讲讲一样每周都会讲的东西啊，美国本周染疫人数六个周下降，五个周不变，四十周上升。根据 C E C， 那确诊人数平均 53133， 又再次上升约莫四分之 1, 就大概 25% 之住院平均 1889， 上升大概 18.5% 死亡平均还是在下降中，现在是334。降低大约略为超过 5% 然后此外可以再跟大家讲一个，哎，上次不是大家都知道什么那个？佩洛西中标嘛，就中了 COVID 19。n 这次，这次换人了，这次换那个美国的副总统 Harris、呃。他好像也中了。对，没错，反正就是在跟大家说，嗯，你们看这边基本上是一个在共存中共共存中的状态吧。但是，对，就是病毒之下人人平等，除非你有打预防针，对，除非你有打加强针。这种状态下，我们就看到各种政治人物中了，然后一样，你打开各种各样的媒体，也都在看到谁中了 COVID， 谁过世之類的消息。嗯，就不追述了。这波主要还是以 BA 2 w 为主，但它有个 s o r r y s u b l i n e a r 的 BA 2 1 2 1 b a 2 1 2 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1它这个百分比是持续上升中，然后也说，哎、欸，大家在持续关注。BA two 本身占百分之六十八左右，而刚刚说的 BA two point twelve point one， 它是占百分之二十八点七，对，是一个新，有点像是后来居上的角色。好了，那这边来讲讲看真正的 topic 啦，叫做确诊住院人上调，认清代价求救药。好，那这边来讲的是，像我刚刚提到的说，哎、欸，那美国大家应该有个反应是，所以美国所谓的共存是没有要鸟他的意思的吗？呃，不是啦，美国的共美国共存之外，它要配置什么样的药物？其实现在一直都还有，不好意思，现在还有一直都有一些更新的部分。好，那这边我还附上一个那个 NBC News 的部分。啊、来来来，比起无作为，美国政府其实也认为他们的抗病毒药物使用其实普及度是严重不足的。所以这所谓的那个辉瑞口服药 Paxlovid， 他们说现在预计要扩张到有四万个药房、地方医疗单位及急重症中心都可以使用它。所以说，目前还有一些很大的就大小议题，就很多时候会有人说，诶、欸，他们其实就是有一些医生对于这种药物还不敢开，会有这样子的 topic， 就这件事情有被不同的媒体报道出来，因为毕竟有点像是辉瑞口服药，它真的出来以后。哪个什么时间点该用？然后就说，哎，我们是不是 test 完之后，他有一点症状，然后好像那个有一点 covid 的轻症，我们就应该让马上让他使用口服药呢？逻辑上是这样，没错。但是真正有照着这个规章走的其实是有限的。先前其实刚开始出来的时候，有些人在那边喊说，我们一定要口服药。当时是因为供应链的这个货源不足，现在货源够了，政府又说我们要扩大去使用它。但是目前还是没有看到一个广泛使用的情境，因此有点像政府跳出来推说：“哎、欸，我们大家要知道哦，这东西是可以用的。”但也要知道另外一个小小事情啦，就是使用了这个 Paxlovid 的人，大约百分之二，对百分之二用药者，可能在他那个症状缓和五到七天后又再次爆发出症状。但是目前为止说起来，应该叫做是一个瑕不掩瑜的情形。而就辉瑞方等等，他们也都说：“哎、欸，我们应该要再延长观测这件事情。”对，所以整体而言，就是防,防死亡或防变转重症这件事情，瑞口服药整体来讲应该还是有效的。那最后再去讲到说，哦，那个其实我们现在要讲，哎，美国在跟病毒共存嘛？可是这件事情对于美国整体社会有什么样子的影响？哦，我们这次看的是另外一篇，是 JAMA 上的论文，他透过问卷面试以及来自一个医院的 Red Cap， 叫 Research Electronic Data Capture。但就有点像是他们的研究资料的一个统合系统。我们看到一件事情叫做相对弱势主义群，这边主要在讲的是西班牙艺人，如果他的家属进入加护病房九十天后，哎，他 PTSD 的几率，就是那个叫什么重大创伤后遗症的几率会严重提高。所以这些这些事件就包括说，哎。那些口服药的使用也好，那口服药要如何去追踪这些资讯也好，接着就是有哪些人住院等等，以及他的所谓变异株，这些都是我们可以平时有看到新闻时小小观察一下。而由于所谓转中重症的人，他对家属受到的影响也非常之大，所以就说，哎、欸，我们如果要迈向共存的同时，相信这些相关研究与关怀都是社会的重中之重。台湾应该多少也可以以此为借鉴。好，这是第一部分。来，那进入第二部分。第二部分是儿童剂量莫德纳效果速报，不用怕。<咳>那这边要讲莫德纳之前，先给大家看另外一个 FDA 这次有那个核准的部分。对、啊，我们就说，哎，如果在台湾的话，大家听到说，哦，要防已经有重症的什么迹象，或者是,不是说，哎，看看那个我们卫福部不是每次都公告吗？他说，哦，那个中症，你就看下面那个用药瑞德西韦等，啊，没错，台湾就除了那个大家熟悉的中药系，也就是清冠的医。1>, 1号、2号针对什么轻重症的部分以外，就这些，如果有需要的话，就是交后面可能再交给 Sarah 去补充。那这边讲的就是瑞德西韦。本周 FDA 通过说，一个月以上，其实28天以上，然后要求要三公斤以上婴幼儿，如果他在一些病危的状况，或者是什么，就是认为说有一定怎怎么讲风险有高度可能致死的情境之下，得 COVID 的情境之下，呃，是予以允许使用的。对，就是这件事情，这算是一个速包。对，那同一时间，如果大家还有记得的话，我这边就没有再额外拼上下一个 link 了。就是其实，如果在妈妈怀孕期间有施打 COVID， 就是有施打疫苗的状况下，基本上这个也会直接直接导致婴儿有一定程度的抗体。所以这这样子变相在跟你说，嗯，对了，美国先前就是呃，就是对，嗯。之前应该对哦、啊，今天刚好李安没有来，对，就是到时候再求李安来补充一下。有建议说，那个孕妇其实是可以施打疫苗的这件事情，如果全部把它考量进去的话，其实有很多诶诶、欸欸，那什么儿童重症这些相关的问题，或许我们还不用那么早去担忧。但这边真的重点是回到儿童剂量莫德纳啦。呃，简单比较一下，我们来一个一个说，就是辉瑞嘛，辉瑞 BNT 就说，诶、欸、四呃，他们预计提交说给四岁以下婴幼儿是那个三三维克，五到十一是十维克，成人是三十维克。布德纳则是他们预计要给五岁以下的剂量是二十五维克，然后六到十一是五十维克，成人一百。这就是常常有人说，哎，是不是五到十一或六到十一岁的儿童，那个如果你打的莫德纳，是不是好像是辉瑞的五倍？就是这么一回事。而他们说五岁以下，他们预计的剂量是二十五微克，但这是怎么来的呢？这是他们当时的实验设计，也就是本周莫德纳正式递交他们的申请，就是六个月到那个五岁的儿童使用疫苗。我这边可以也是再多打岔一件事情，叫做那个先前辉瑞 BNT 它许可是五岁以上哦，但是莫德纳他们其实他们的年龄分段是六岁以上视为儿童剂量，然后呃就不满六岁这件事情视为是婴幼儿剂量，是的，而辉瑞他们是五五岁以上视为这个剂量，而是儿童剂量，四岁以下属于婴幼儿剂量。好，那本周这样子，莫德纳提出正式申请以后，同步也向加拿大也提出了正式申请，而加拿大方马上就会出现了 under review 的资讯，而他们这边的资料说，六个月到两岁之间婴幼儿，他们哎、欸、疫苗的保护力，对，是其实不是防中他们说保护力，而他这些资料也多数是在 Omicron 时期做的，说是 51% 两岁到五岁则是有 37% 但是相反的，这、就是一个对，记得吧？莫德纳他是25五微克的一个剂量去打的。但反之，辉瑞则是一直以来，我们我为什么先要故意去 cue 一下黑辉瑞？他们说四月底应该要补上资料啦，可是现在不幸的是已经五月一号对吧，各位？所以我们还没看到辉瑞补件哦。但是对，就辉瑞他们先前说了，他们是打三维克这个剂量之下，两剂不足，他们就是定调说要给幼儿打三剂。来重复看它的一些实验结果，而这些相关资讯 ，FDA 则是说，六月八号与六月二十一到二十二号都会去进行是否要核准莫德纳与辉瑞递交的婴幼儿剂量以及莫德纳的青少年剂量的部分。这是美国现在看到的情况
0: 。好了，这是第二条。第三，那个灯笼子，灯笼子，<来>先、啊、先停下哈。那我刚刚所以说，我这样整。对不对哈？对于说幼儿哈，就是哎，美国定义是几岁以下？是五岁以下嘛？<诶>幼儿就是两，就是那个两个，他他是讲六个月以上，然后五岁以下是幼儿嘛？美国的那个定义，我看到的哎，如万一
5: 我有任何东西有人认为不对的话，欢迎就是在那个聊天室补充。但是我看到的是。其实这不像是一个广义的定义，而是像是他们那个收案怎么收，所以会因为到未满五岁都视为幼儿族群，但是未未六岁，嗯，未满六岁就是到五岁，对，所以他
0: 的那个 range 好像略为不同，嗯、<哼>对，以上、嗯。好，那所以就是说我这样整理对吗？就是那个。从成人哈一直到儿童幼儿哈，那那个莫德纳就是原本的剂量二分之一， 2, 然后到幼儿在二分之一， 2, 然后那个呃辉瑞的话哈，就是到儿童三分之一， 2, 然后再到幼儿三分之一。对、欸欸，没错没错，是这样没错。啊、呃、，OK OK， 而且这个幼儿哈，在辉瑞跟莫德是不是都是还是一样，都、就是大量剂？
5: 嗯嗯，目前来讲，穆德纳是说两季，但是辉瑞他们说他们现在实验已经有在定调说做三季的部分
0: 。他们、啊、哦，三分之一三季是不是？嗯 ，OK， 幼儿嘛，好、嗯哦、好好，嗯，是的，好好
2: 好，这样这样了解，好，了解了解，谢谢老师，请进。续。哎、欸，等一下，辉瑞的幼<是>幼儿应该是十分之一哦，不是三分之一三分之一，它是三十维克十维克三维克。嗯，是十分之一哦，很很低、啊、OK OK， 然我也在一直等他们第三季打第三季的结果出来，这样子。OK OK， 对， okay, okay. 孔医师刚刚江医师意思是
5: 指说每一副都乘以三分之一左右啦，我相信是等于<笑>、啊、左
2: 右左右是对了，<笑><笑>事实上是十分之一这样
0: 。OK， 好的好的，谢谢谢谢孔医师。好，那 Lawrence 先继续哈。Oh, OK， 对<笑> ，OK
5: 没问题，反正这是这是。这是第二条，第三条则是一个哦，对，这这这个比较不像是我真正的专业，但是看到了，毕竟刚刚江一师有说到哦，那个各种新型传染病啊、流行病，对，这这部分现在有一部分叫做哎，人畜共同传染病，气候变迁怎么就是推了谁这件事情？嗯、呃，好，不好意思，没有押韵，但是、哦、这个问题是什么呢？叫做气候变迁是否可能导致更强烈的人畜共同传染病的流行呢？反正这是 Nature 这次发的一篇关于说，如果以现在到2070年，基本上是一个五十年 range 的一个模拟分析。他们对于就是3千八百种物种之间所谓的 34.5 万组排列组合去做一些连接，然后去讨论说，哎，气候变迁对于就是那个 migration 对于动物的迁徙以及这些接触率，再加上一些关键生物，主要像是哎、欸、那个亚洲跟非洲的蝙蝠。对，像这些要素之内，他把它全部绑在一起说，说只要气温在这五十年内平均全球上升两度，我们可以预期人畜共通传染病在哺乳类之间会高出大约三千三千六百多次的可能发生机会。对，它是机会，它是用以前过去的疾病做模拟分析。然后呢，可能会波及到人的这个数字，可能就会高达上千种。所以换言之，它这是结合气候变迁这件事情以及传染病发生率做出的一些模拟。对，那这边算是一个让大家就帮大家做个小小的起头，说，哎，有这么一件事情。对，是的，这是关于人畜共同传染病的部分
4: 。
5: 而讲完这部分以后，来今天真正的重头戏来了。那就是哦，大家听到那个时候四分之三的儿童染疫这件事情是怎么回事呢？我会把它的整个流程一一讲出来。哎，好，来这里，这里，好，我已经 pin 好了 link 在这边啦。儿童染疫四有三，抗体视景应忌惮。根据 CDC 针对2月以前染疫数的抽样调查，进行 Bootstrap 重抽法啊，对，以后我会用重抽法这个词的翻译自那个台台大经济陈玉生老师实验序列的书，以及所谓统就是其他的统计分析后续去做出的一个样本结果来看。哎，欸、这边先打岔一件事情，叫做2月他们是用大概 4.5 万人次，但是先前就是从去年9月开始是 6.6 大概 6.5 万到 8.1 万人次之间去做的一个统计分析。他们现在看到结果是，全美现在约莫 57.7 的人都至少中过一次 COVID 19。更甚者儿童大概 75.2% 都已经中过一次 COVID 了。那这件事情是怎么做到的？他们说、欸：“我们现在如果说直接做抗体检测，大家应该会想说，哦，你打疫苗也有抗体啊，你染疫也有抗体啊。所以他们是针对就是非疫苗可以制造的特定抗体，使用罗氏药厂的 Alexis 抗新冠泛免疫球蛋白测定法，它叫做嗯、啊、对，好，我来试试看哦，叫 Roche Alexis Anti-SARS-CoV-2 p e n i m m u n o g l o b u i n Immunoassay。”好，希望我没有发音错误，谢谢大家。对，来判定说这个人是否有中过 COVID 19。因为他这其实是一个非常就是犯所有新冠病毒目前所有类型的状况，他一路从原始株 Alpha Delta， 甚至那种少量的 Beta， 到现在 Omicron 都是可以测定出来。而这个数据，他们其实一直以来都有在监看，说每个不同年龄层数字变化如何。其实非常早期，就是去年的九月为止，儿童就零到十一岁，对，那时候还在 Delta 时期嘛，他们的染疫的那个百分比，其实就是有染疫过的百分比，看起来并没有到那么高。但是这一阵子，它其实一直是直直攀升的。所以来说说看。他从去年12月前，就是11月底的数字，到现在，诶，就总体美国人大从大约三分之一有染一过，到现在多到 57.7% 所以换言之， Omicron 这一波让 24% 左右没有中过 COVID 的人中了 COVID。那0到1一岁的儿童则是从 44.2% 上升到 75.2%， 多了将近 30% 啊，各位。而年青少年则是就是所谓十二到十七岁的人，他们是从百分之四十五点六上升到百分之七十四点二，这多出了大概百分之二十八点六左右。那如果再说、哦、那其他其他年龄层呢？十八到四十九岁成人大概是百分之六十三点七，五十到六十四岁的老人大概是百分之四十九点八，到六十五以上是百分之三十三点二。好，那这些资料，如果问说，哦，那个我好像丢了一个路透社的报道，对不对？如果想要看它的原文，欢迎，等一下，我稍后片上来。这篇原文其实是 M、MM, M 那个，这这、就是 C D C 直接发布的一篇，那可以欢欢迎就点点击，欢迎点击接下来上面这边来观看一下。对，你们可以看得到它的数字，它其实有一张图给大家看到一个很明显的跳跃，从去年十二月到现在一个跳跃，就是跟大家说，你看各个年龄层都上升大概百分之二十左右，但是可以值得一提的是。哎，中老年人其实他们上升的幅度是相对小的，然后这件事情也是很多人都表示说，也其实关乎到有谁打过第二季，有谁打过 booster， 因为这些数值其实你真的把它拿来显著，就拿来拿来跟所谓疫苗实打率每一期去比比看，它都是有个非常强烈的正相关的，所以这是我们可以从这些资料里面看到的一些成果。那当然，如果问说这还有什么其他想要说到的事件，就是。美国一直都说我们有 excess death， 就是我们其实有很多人是因为新冠病毒而死亡，但是我们没有把它算进来。但同时，所谓的黑数也会是非常高的。那也等于说，我们现在看到真正有 long covid 症状的，哎、欸，他好像这个比例，我们现在眼前看到跟它实质发生的，是否有可能被高估呢？或是一些特定疾病、忧郁这些状况，或是所谓免疫的各种各样对自身反自身的攻击。哎，答案是都有可能被高估。对，这是一件。那个刚刚好像电话响了一下，对，所以就是从这边希望可以大让大家有个基本概念说，说这就是现在我们看到的一个 COVID 的整体的 trend。哎，就是问一下那个医师有没有什么评论？ OK OK， 你是
0: 不是 Food Panda 要先去拿拿一下？对，<笑>被发现了。好<笑>对，好好，不然不然那个 Lawrence， <笑>你你先去拿好了哈。啊，那个我们现在那个托伊斯 c o 一下，因为刚刚小孩子感染率实在是有点惊人，七十五 percent。
4: 是，这个谢谢 Lorenz 哈，尤其他对是小孩子的这个疫苗哈啊，今天那个 V 疫苗上来，不过他写的不管这个模单啦是几分之几了哈，几分之一啦多少，因为小孩子比较小嘛，打少量一点点哈，那、呃、比较呃安全的感觉了哈。不过我们也知道，这个小孩子打的疫苗把护力。大概不可能非常非常好，因为刚刚大人的那个部分哈，对奥密克戎大概三分之一的保护力而已嘛哈，所以这小孩子这个打疫苗，哦，量比较少，不是不只要一定是整个的奥密克戎用这种传统的疫苗来打，不是呃新时代的一个二呃呃呃疫苗，那这个保护力应该不会太好啦。这第一点。第二个，因为要打两次甚至三次，所以这个。对保护最近的这个部分是会来不及的哈，啊,啊，所以这个部分，呃，大概是呃打安心的，呃为主了。那我上次有问过医师，呃，他们医师的孩子有没有打？他们说，因为医师比较多在接触病人，虽然医师本身有打三剂，他们还都是会比较乐意给小孩子打。所以我在这里说，嗯，小孩子能打就打了哈。那因为这个已经证明这个副作用也不是数量太大，我们现在讨论过，所以能打就打，但是也不要打，抱太大的的的的的,的期待，说这样子就可以保护你的小孩子不受感染等等啦，这是打安心为主的啦。如果你要打小孩子的疫苗哈、喔，我不反对，也鼓励，只不过更重要是打父母，父母应该要认真的打完三剂啊，这个可能是最重要的，尤其是指父母。啊，尤其是老人家，啊，这可能才是，嗯，最重要的。那请这个有小孩子的家长哈、哦，恐怕还是继续保持哈、哦、良好的健康习惯。很多国家哈、哦、迫不及待的连口罩都摘起来，连什么的，呃，这个的都都没有哈、哦。而、啊、目前恐怕还是呃保持良好习惯，保持良好习惯的这个部分呢、哦，也就是说戴口罩、勤洗手、不不用手机摸眼口鼻这个部分啊，不但可以预防。这个 COVID-19 还可以预防其他的传染病了，哈，所以这个不，继续保持这良好的习惯可能比较比较好。那如果你，诶诶，觉得说要打疫苗比较安心啊，这个是打安心的啊，你可以去打哈，啊，你可以打。不过好的习习惯还是要赶快，诶，还是要积极为主，可能会比较好。以上。
0: 好，谢谢我们的涂医师哈。其实涂医师讲的也是事实啊<咳>你把那个口罩戴起来的时候，其实你也连其他的那种感冒啦，或或流感，其实都阻绝掉哈。这就是为什么我们现在这两年哈，那耳鼻喉很多耳鼻喉科医师都吃土的原因啊。对不起，我把实话给讲出来了哈。因为我有些学弟他们走耳鼻喉科哦，他们的诊所都真的还还蛮惨的哈。以前一个诊有五十个人，现在变人只有二十个人哈，薪水都少很多。OK， 好，这是个。就可啦，哈、oh, <yeah. S 1> <笑> ，OK 哈。
2: OK， 是。我,我想补充一下那个血清盛行率啊，啊、呃，其实英国追踪的很完整，英国应该是每个月都有在做，而且已经做很久了，所以这个这个数据其实跟英国有点像啊、呃，每一个年龄层英国都有，我记得就是老人家的自然感染率比较低，可是就是年龄往下。那个年轻人哦，很多人都自然感染过。那个自然感染就是测 N 抗体嘛，台湾的大家应该很很不陌生嘛。N 抗体是得过完整碰过完整病毒才会对核蛋白有抗体，打疫苗不会出来了哈。那英国会把这个也，它也是用罗氏的哈，用 A 产生 S 抗体的，还有 N 抗体的，它全部都。有规则的在追踪，我记得叶师有跟我说，英国的儿童也是哦，在这一次奥密 o 戎前，其实好像已经六成、哦，我我有没有忘记记错，五六成吧，已经都得过了。那经过这一次 o m 奥密 o 戎是更高了哦。那所以为什么英国他他后来他很犹豫要不要给儿童打疫苗的这件事哦？因为其实多半儿童他们的儿童都打过了。那最后他核准的时候，其实经过了 o m 奥密 o 戎。已经走下坡，好像已经七八成的儿童都感染过了，所以他当然就没有非常积极的理由去推这个疫苗哦。那可是当然跟台湾的状况不一样嘛，我们的儿童还多半都没有感染过哦。对，所以也许跟国外的思考会不太一样。要补充到这里
0: 。好，谢谢我们的孔医师哈。哎、哦、l a n c e 还有往下的内容吗？哎，有的，有的。我就还剩最后一个比较小的部分，对，
5: 然后稍后我也那个可以补给聊天室一下，就是关于对这样一个问题啊。等一下，我不小心把我的 round down 稿子里面打一堆三。好 ，OK， 那个最后一部分要讲的，对，又又来了，只要是我就一定会有跟经济有关的东西。好，本次要讲的是疫疫后租屋大洗牌，市中心热门不在，这其实是个问号。那说：“因为疫情，其实根据热门度搜寻啊，毕业生他们其实找工作的同时也会找房的这个计划，发现其实二零二一年四月以来，社交专业网屋要求高了百分之二点二，怨妇房价大概低了百分之，大概低了美金四百多块，欸、就折合大概就算想想看，台币一万二起跳吧，大概这么想。那距离市中心也比原本的那些距离多出了二点四公里。”那这件事情，他们是在是透过一个回推到二零一九年的 Neighborhood Choice Program， 他们搭配就是接下来一些分析做，就、欸、说，如果你认为你有多少时间可以在家工作，那有半数觉得至少可以一天，有四分之一觉得可以两天了。那这些事情已经直接影响了当代年轻人对于租屋的想象，就有点像是你只要其他条件不变下，还是没有人会想要选什么离市中心十六公里以上冷门区。但是要找那个离市中心偏近的四公里区，如果你真的不限制价格的话，榜上还是有名。但是你只要加入了，哎、欸，价格考量以及你自己的工作性质，忽然之间大家就说，哎、欸，他其实比起那个要离市中心偏近的地方，大概六公里处，就是愿意一路提升到超过八公里外的地方。哎，这是个整多整合诸多资讯进行，就是二阶段式回归，然后去经过哎不同，就有点像是你的一个列表上面，你去针对，如果你要房屋的话，哎，我们来排序一下，你第一志愿是谁，第二志愿是谁，然后把这个相关的排序模型给做出来以后得到的最终结论。所以换言之，这个这一篇论文，我觉得可以给大家带来最简单一件事情，就叫做因为工作性质。已经产生了变化，年轻人对于工作的想象也因为疫情有了一些相关的差有也有一些差别，所以它其实变相有助于少数郊区的那种进一步开发，而有点像是就不会再想象想象中的那种把一个大都会变成超级大都会的等级，反之有点拉开一点点的距离，然后享受更好的一个社交网络状况，反而是很多人认知中更好的租屋选择。好，这是我讲的第五点。好，那感谢各位收听我的部分，这里是 Lawrence， 谢
0: 谢。好，谢谢我们的 Lawrence。好，那哎，那这以上 Lawrence 的部分还有没有其他的导师要 comment 的？好，如果暂时没有的话，好，那我们要不要到 Kitty 的部分？好，谢谢江医
3: 师，大家早。那这个礼拜呢，其实英国也是蛮平静的，就是他们呃我们的这边的疫情呢概况还是持续的下降中，平均每天的确诊人数呢来到大约一万五千例左右，比上个礼拜又降了四十三点三 percent。目前因为 Covid 19的住院的总人数呢呃是一万三千零二十七人，住院率呢也比上周少了二十三点七 percent。这个星期需要呼吸器的人呢只有302人。至于这个礼拜的死亡人数呢，是223人左右，每天比上个礼拜也少了 20.2 percent。那目前呃疫苗施打的情况呢，仍然是稳定的。呃，这个礼拜英国没有什么新闻，所以呢就带来两则是欧洲来。的消息，第一方面，第一个就是如标题所说的，丹麦的政府呢已经宣布成功控制了当地的疫情，将会暂停新冠疫苗的接种。那从一丹麦呢，自从二零二零年的十二月二十七号开始疫苗接种的计划以来呢，目前五百八十万的人口呢，已经大约有八十一大约是四百八十万的人已经完成接种了两剂的疫苗，也有百分之六十。二的人呢，大约是360万的人口呢，也接种了三剂的疫苗了。这就是代表，呃，疫苗的接种呢是十分的普遍的，呃，普遍还有重要性的。然后再加上呢，自从欧米孔爆发成为主流的变种病毒以来呢，大多数的人呢都已经被感染过了，所以群体的免疫力呢也相对的提高。所以四月二十六号，丹麦的卫生。局首席医疗官索伯克表示，二月开始松绑了防疫政策以来呢，丹麦的疫情已经成功，呃，已经成功的控制了疫情。所以从五月十五号开始，政府不再发出疫苗的邀请，但是人民呢仍然可以在春天还有夏天的时候去接种疫苗，完成他们的呃 primary dose。四十岁以上还有未接种疫苗的孕妇呢，还有一些高风险的呃危险群组呢，就是特别建议他们再呃继续接种疫苗的。那对于免疫力系统非常弱的人呢，是还是建议施打第四剂的。不过呢，是需要个人的医疗评估跟主治医师来讨论。索伯克又提出了，为了要应对 COVID-19 呢这种不稳定而且可以变异的病毒呢，尤其在 Omicron 这一波，他们看到感染的人数呢传，传播能力之高呢，所以丹麦的政府计划在秋天的时候呢，重开这个新冠疫苗接种的计划。在这个时候之前，他们可以希望在暑假的时候可以真，可以就对哪个群族什么时候。还有使用什么疫苗呢？来做出一个专业的评估，提出一个总体框架的计划。那根据四月给大家一些 background 的呃 information， 就是在四月二十九号呢，呃，丹麦所公布的数字呢，他们有九百三十四人确诊，然后只有九个人死亡，六十二人的住院。下一者的报道呢是来自意大利，那跟呃。丹麦相反的呢，就是他们其实呢还是继续维持一些、呃、防疫的措施。根据四月二十八号的路透社报道呢，星期四卫生呃意大利的卫生部部长宣布呢，将会维持强制在公众交通工具还有一些室内的场所佩戴口罩，譬如说进出一些戏院、剧院、室内活动，还有医院等，至少要到六月十五号为止。呃，他们会做出这个原因呢，是因为。说虽然之前四月上旬的感染案例有下降，但是最近呢有看到有攀升的迹象，所以呢开放的速度呢就会比较谨慎一点。那也给大家一些呃资料，在四月二十六号所公布的数字呢，意大利的确诊人数是两万九千五百七十五例，那有一百四十六人死亡，那目前呢。呃，在意大利完成接种两剂的疫苗的人呢，有 84% 呃，而超过有 65% 的人呢，也接种了第三剂 boost 的剂量。最后，来自法国的疫情呢，根据政府4月28号公布的数据呢，这两周的数值呢，也是稳定在下降中。每十万个人从上个礼拜的944例开始下降到本周的8十八百人。阳性率也开始下降，从上周的 27.41% 到这个礼拜的 25.5% 点五 r 值也从上个礼拜的 0.97 降到这个礼拜的 0.76 住院率也下降到 31.6% 平均每周的新增病例从上个礼拜的9492例呢下降到这个礼拜的85393例，所以重症率也有下降。然后住院呃重症病房占有率呢，也比上周降了三个 percent， 所以呢，所有的数值呢都是出现平稳下降当中。那他们在法国的呃主流呢，仍然是以 BA two 为主。呃，最近呢，在4月26号一打呃疫苗施打的情况呢，有上升的趋向。那是因为就是呃大部分呢都是在追打这个 boost 的民众。那比上周呢有增加了十三个那以上是英国跟欧洲的消息。不晓得台上的医师们跟 speaker 有什么要 comment 的吗
2: 、欸？我想插多问一个问题，因为我不知道我们等下会不会谈论到，就是台湾最近都在说我们可以快筛就直接认定为阳性的这件事哦、喔，就是。呃 ，Kitty 长长期关注这些欧洲国家，我不知道欧洲还有前面 Lawrence 的美国，现在到底有没有快筛羊就已经可以不用去做 PCR， 就是当确诊了。然后，然后他们是是因因为我们指挥官有说，大概别的国家都是走下坡的时候，然后才才才采取这种做法。可是这跟我的认知不太一样，因为我觉得很多国家其实就是走上坡的时候，你 PCR 已经会塞车，来不及用了，所以才需要快塞阳，你就要认定为阳性就可以。像是美国最近不是 Test and Treat 吗？在药房你快塞阳了，他就直接给你 Pestolov， 那那不是也是就不用一定要 PCR 嘛？就请大家解答我的疑
4: 惑。
3: 哦，谢谢孔医师。我记得我们在英国那个欧米克大爆发的时候呢，<咳>呃，我们的那个 Jenny Harris 就是呃，那个呃 UKSA 的那个 officer， 他有讲过一句话，就是说，如你刚才讲了，在大量爆发的时候呢，其实快筛就已经可以取代 PCR 了，因为它的感染率变。高了，而且它的准确度也可以相对也提高。我记得我们英国当初的时候是这样子的，而且就是呃 PCR 的量能呢爆高了，呃要去预约的程度也比较相对的难，所以他们就是以快筛来代替 PCR
4: 。嗯我，我呃我我我稍微补充一下哈，啊因为这个一个检验的这个 sensitivity specificity 哈敏感度特异度。其实是都是一定的，但是会受到当时的那个流行的情形，也就是 p r e f e r e n c e 哈，盛行率的影响。所以当盛经率很高的时候，哈，这种啊、呃、positive predictive value， 也就你诊断出来那真的是阳性的哈啊，这个呃就会诶、欸、诶、欸、比较好、啊、比较好的时候就被比较少错误的感觉。所以如果要看正确性的话，在诶盛行率比较高的时候啊，这个直接用这个。快塞啊，就来取代 P 呃 PCR 啊，这个错误率会比较少一点点哈。但是就在讲这个诊断的正确性与否，是不是快塞可以来完全取代 PCR 的时候，我们呃用这种正确率来思考，当然是呃是是这样子想的啊。其实它的 s e n s i t i i t y 是没有变的，是因为盛行率的关系。不过为什么现在开始有人认为说啊，可以可以用快塞来做就好了呢？这第一个是因为快塞便宜太多，那有一定的呃假阳性、假阴性啊。那啊 p r e v a r e n c e 如果高的话还好 p r e v a r e n c e 低的话哈，这个假阴性假阴太大，这不呃不行的。但是因为现在哈 ，pcr 还要花很多时间，如果你做完以后都去做 pcr， 那反而会塞车。那塞车以后，你把它当成阳性，还不是说你把它当成嗯嗯嗯。呃、嗯，我们叫做就是快筛阳性就当成阳性，这当然会有假阳性的情景，但是没有关系，因为现在的这个呃阳性已经不需要住到负压隔离病房，甚至不要到住到住到病房了，反正就是在家里观察，那你让他有一点警觉性，这个警觉是假的，因为假阳性嘛，也没有关系。那这个部问你就说都在家里，即使是坦白讲真正的阳性你也都在家里了啦。除非你有症，呃，有点症状才跑去医院。所以在这种情形之下，坦白讲，那个呃，阳性不阳性重要性不是那么多，只是让你不要再去传染给人家。那这个不要是传染给人家是一种警戒性，从公共卫生的角度来讲，这样子是过的，可以的。因为这个东西只要敏感度够高，虽然哈，它的推异度不够好，啊，它的假假阳性会有，但没有关系。啊，这个让大家反正。这个社会中不大嘛，比如说把大家的关起还还还还还小很多，所以就干脆把这个呃做做好了。第二个，为什么要检验？检验最大的目的就是要去疫掉啊，要去框列。现在已经快要不可能了，所以现在的这种检验哈，用快筛，而且哦，就让你说啊，你可能感染了，那你可能感染就什么，你就不要去接触别人，是这个目的。也就是说，我们。检验的目的是为了隔离哦，为了呃呃呃，能够让你你不要去感染别人。如果你不隔离啊，不检疫，那这个何必检验呢？所以很快的，连检验都会被认为不大需要。就好像流感，如果你没有症状，我何必去帮你检验呢？啊，检验一大堆啊啊，里面有假阳性、假阴性。所以这个部分哈、哦，慢慢会走到说公共卫生的角度来看是。不大需要再检验的，那现在还是要检验。检验出来目的就让你自己自己保护自己，也不要去传染给别人，是这样子而已啦，所以我们现在慢慢就会从诊断的正确性、啊、慢慢转到说诊断出来的功能性啊，功能性就是让你隔离，自我隔离啊，也不要去医院。用这样的角度来看，哎，用快筛来取代 PCR 是 OK 的哈。你你要忍受比较大的这个。呃，显色比比 P C 比较差，比 P C r 差，但是在公文上使用上，呃，可以让它更有效啊，更快速。不要说在等那个 P C R 出来阳性才是要说这个是阳性，那、這个以前就是因为这样子，七年了啊,啊，造成后后面还要再把它怎么校正哈、啊，回归啊这样子。那我们就宁可说啊，这个显色力好就好了啦，反正臭也没有关系啦啊，你就自己在家里小心一点点，那、啊、也不要太大的。的的的的的麻烦，你就做健康管理，呃、嗯嗯，好好的做健康的管理隔离，不要去传给人家就可以了。以上我补充一下。哟<音>，谢谢涂医
5: 师。然后我这边，嘿，这里是捞人所，我可以讲一讲美国的状况。<咳>对，就是基本上，如果就是距离现在一年前，对那个时候，我记得最早我讲说。我、oh, 一开始其实有点像是判阳从宽，判阴从严，有点像是你快筛阴性，但是你有症状，你可能会还是被要求去做 PCR， 但是你阳性的话。在美国算蛮早期，就直接视为你是阳性这件事情。对，至少我们医院当时我很确定有这样子的一个流程。那后来等于说，基本上人人都能买快筛的那个时间点，或哎、欸、不对，应该说人人都可以花钱去我们的 C B S， 就视为台湾就是任何一个药局，反正我们这边 C B S 啊、Walk、Walgreens 这种密度跟台湾 Seven Eleven 快要有的比了吧，大概一半对。<咳>这种情况下，就是你只要过去，他们也是用快筛，说就跟你说15分钟内帮你弄出来，哎、欸，那就直接也视为如果是阳性就阳性，但是我会说这边其实会用快筛用 PCR 有几个要素。第一个，确实当时有一个数字已经爆量了，以及我们就说美国其实一直以来所谓的阳性黑数其实超级无敌多，所以他们根本就是一个哦。呃反正你验出来是阳性，就网上通报哦。啊，我们希望你自己在家好好隔离。所以，就是我们的爆发的状况跟台湾其实很不一样，以及当时各地的医疗过载，从 Delta 开始到后面 omicron， 其实一直以来都是一个很大的问题。就说，哎，快筛完阳性视为阳性，然后你要怎么在家隔离，那是一一回事。这是第一个不同处。第二个不同处就是在这边基本上没有人真的会去盯着你说，你竟然阳性出门了。不像台湾，基本上会把你盯得死死的，所以这是第二个非常非常大的不同处。美国基本上都是你自主管理自己就好了，所以就了不起说你要那个去其他州，有些时候他会要你有个快筛阴性或 PCR 阴性。第三个不同点是，美国这边的私人保险很多，有一些你要认你要去领说什么哦，你要因为 COVID 而发生的什么事件的时候，你需要让保险公司能够 cover 这个需要 PCR， 但这件事情在台湾好像比较不会有这种问题，所以我看，所以美国。为什么会说快筛羊一般视为羊，就没有特别需要 PCR， 除非你有一些特殊需求等等，是这么一回事。当然有一些快筛，它包装上本来就有跟你说，我们建议你快筛羊还是要再验个 PCR， 这是有发生的事情。但是基本上就是现在你可以看到 CDC 的 g u 都直接跟你说，你就直接通报就好了。那你要不要去做那个后面的 testing？ 好像它就不会把它视为一个必要的成分。对，但这也是因为已经经过一波 Delta 的满床状况和一波奥密克戎全国大爆炸的状况，所以我们看到了现在这一刻才会是你只要快餐阳就可以了。但更多的是在我们自己要自主管控啦。这是美国看到的情况。以上，谢谢
4: 。啊啊，谢谢 l a w r e n c 对，哎、啊，这样讲是很对的。如果你只是要看它是不是阳性，那就这样子看就可以问题是你要说它阳性，那表示它应该做好好的隔离。那他要解除隔离，那理论上是真的是要做好做 PCR， 不过现在也在转成用用快筛了。那这样子，如果你是真的是阳性的，那他用 PCR， 哎、欸、发现阴性的，那就等于隔离的时间可以缩短。这一方面倒是用 PCR， 大家比较安心，这是可能的了。那这个呃柯文哲他说只有哦、呃、阳性的哈才来做啊、呃、PCR， 那这个其实是不不不，其实他。讲的不清不楚，他他可能是认为说这样子的工作量可以比较少，还是怎么样啊、哦？这个应该是用来说解除隔离的时候用啊，这样讲会比较呃清楚了。不然的话啊，每一个阳性的还要再去做一次 PCR， 的确这个呃会耽误很多的呃的时间，哎，跟跟金钱，而且万一他误解以为要 PCR 阳性才要宣布他是阳性，那这样的话，这个就不是公共卫生的考量。这个反而是临床诊断要正确性的考量，这样的话会耽误这个时间，会造成以以前一样又塞车做不完的情景会发
6: 生。我我有个问题想要顺便 echo 这个部分，就是说，因为假设是快筛阳，我是在家里做的话，没有人可以认证我是快筛阳，然后我可能就是相关的一些保险啊，或是一些补助啊，可能就没有办法去做申请。我想说，如果是国外也没有这这些的情形，就是说需要有医疗单位的人去确认他这个快筛的部分，还是说不一定？就反正如果假设不走 PCR 的部分，那他是不是到医疗院所去做裁剪，那报告阳的医疗院所不管是医院还是诊所，让他做通报一样，就是符合这样子的程序，是可能要在处理这个部分才可能被民众接受，不然其实民众他塞到阳性，他可能会不见得能够。不会乖乖，因为他还是会希望能够取得 PCR 的证明，在民众端还是需要做个思考跟考量，对，提提供大家思考。
5: 哦，这边可以回 Sarah 这个好问题。美国基本上就是你的这个筛检结果一定要有医师签署，而且它会有个回报制国家的系统，对，会有这样子的一个动作。然后保险公司一般也是从这里来判定说，哎、欸，是否那个进行理赔这个动作。所以自己在家筛确实会造成你可能拿不到特定的理赔，或是美国有一些说要动用特定方案这件事情。是的，这是存在的。然后美国基本上这种情况会需要医师，或是需要做专业单位。但也一样，美国加医师制度跟台湾也不大相似，所以那边就比较没有可比较性，就做一点小补充。谢谢
0: 。好，谢谢那个 Lawrence， 还有刚才涂医师，还有 Sara 的一个分享。所以刚，抱歉因为刚才有事情中途稍微离开一下，所以刚才讲到说所谓的那个台北市号。那要先筛检阳性，再来 PCR 的这件事，我想大家想法都不太一样。当然，这个也会遇到一个问题因为指挥中心他也有讲过，在快筛的部分，那那 CT 值也要是二十六点多以下嘛，那可能才会比较容易被快筛好给列为阳性。所以，难免我们现在已经在身边的朋友应该有听到那一种就是身体就一直都不太舒服，或是已经,已經是低烧的状，他有症状了那但是就是那个筛，那个他身边的快筛都是验不出阳性，那这样会不会就是被被 block 哈，然后去采 PCR 的那个机会哈？哎，我不知道刚刚有没
4: 有讨论到这一块
0: ？哎，没有
4: ，刚刚是没有人讨论到这个部分了，因为、这个、是呃呃呃，这个他只有阳性嗯快筛才可以去做 PCR， 我们都在讲他的这、那个。这个工作，公共卫生上哈的的落力的增加，它想要减少，但是对于说，哎，那我有症状，但是你就不跟我做 p c 啊，那我就哦可能是阳性啊，结果呃是因为快筛的假阴性或是表我比较不会做啊结果就做不出来啊啊，或是过期了做不出来等等，那这个不很想确定的话，可能还是要去政府的那个相关的。做 PCR 的地方去，呃，要求去处理。我相信他大概不会特别不给你做、嗯，不然你就请家庭医生，他会跟你转介，他应该会做的了。好的，了解，谢
2: 谢。欸、关于你刚刚说的是说快筛 CT 值，他、嗯、一定要就是病毒量高到一定程度，然后才抓得到，所以可能会漏掉。你是担心这个对不对？对啊，因为其实身边<實>有二十六，
3: 嗯、呃啊、，OK OK， 對對對那个
2: 那个其实应该是再做一次就好了，因<笑>为因为假如真的是一个发病的时候，它的病毒量会来越高嘛，那那你你明明有症状，哎、欸，快筛阴，可是你其实可以一天后、两天后，其实应该一天啦、啊，因为它病毒量高的很快嘛，一天后再做一次，我相信那个阳的几率应该蛮高的哦，大概就是它不准
4: ，那就做两次就好了哦，<笑>可以解决这个问题。对，而、啊、且其实哈、啊，因为这个假阴性的问题哈、呃，很多种原因、欸，包括你自己抽鼻孔哈，是不是很认真的去抽啊？还是随便抽一抽？那如果用口水啊，比较不会有大的问题，因为口水的敏感度又更低、啊，里面的抗炎的量又更低，所以每一个都有不同的假阴性跟假阳性啦。所以其实这个是呃快筛一下，帮助自己了解自己的状况，但是不是完全正确，不过没有关系啦。从整体来讲，反正这个病毒现在已经很弱了，比的流感更弱，啊啊，更容易传，但是更嗯不会致死，所以诶没有那么大的的的的担心啦，好，反正政府比较过度担心，很怕它扩散的太快。那其实我看民众的担心度其实也没有那么也没有那么那么大，大家还是一直呃在吃饭啦，是在旅游的，我看不是那么紧张了啦。
0: 好，谢谢我们的涂涂医师哦，哎、欸，其实我觉得刚才讲那个唾液快塞进来台湾哈，我不知道为什么好像大家一直不断在讲说它的那个敏感性很差。我知道啦，可能跟在可能在对比病人同一个时期哈，同一个病程的时候，他去筛，可能在有症状或者说病毒量比较高的时的确是鼻炎比较准啦，哈。那这些这些这其实有曝光、哦、我忘掉好像是之前是是不是何美香老师讲的，其实，在无症状传染期就是。病毒一开始哈，它那个呃，在从这个病人身上开始要复制的时候，其实是喉咙的腺体哈，在无症状，我我强调是无是无症状哦，这喉咙的腺体，它病毒浓度会大于那个鼻咽的病毒浓度哈，所以说那个 Lawrence 有分享过，在 John Hopkins 哈，他们那个在无症状的患患者会。潜在哈，就是解决你潜在哈。那无症状患者的话，他会请你去吐那个唾液哈。那如果说是有症状者哈，就是直接在请医护人员帮你去塞鼻子然后。所以我觉得其实对唾液的筛检哈，我觉得其实准确率如何，我觉得还是要看病程哦。那有时候还是会发生鼻咽筛检反而比那个唾液筛检敏感性低的一个情况哈。所以我觉得工具好好用，我觉得都可以发挥到最大的效益，大概是这样。哎、欸，工具好好
4: 用的部分应该是。口水会比较好用了，因为口水哈啊，一般人在处理自己的口水比较容易，来叫他去处理自己的鼻腔，都会比较困难一点点
0: 。好的，谢谢涂医师哈。好，哎，那我们刚刚讲到，刚刚是那个 Kitty 已经分分享完了嘛，对不对
3: ？刚才分享了欧洲，那接下来是香港的部分。OK。好，那香港的呃消息呢也是好消息，就是持续的下降。那四月三十号的确诊人数呢只只有三百六十三例，那新增的染疫死亡人数呢也呃只有十个人，那其中三个人也是来自院舍，六个人呢是没有接种疫苗，那两个人是接种了一剂。只有一个人接种了两剂，还有一个人接种了三剂。那八个人死亡当呃十个人死亡当中呢，八个人呢都是六十五岁以上的长者。那这这次第五波累积了一百九十一万多人的确诊人数，有九千零九十五人死亡。那香港也发现有十例呢是境外引入的 Omicon BA two。2.12 还有 BA 2 1 2 1的新冠变种病毒，那有美国的研究分析呢，这和之前的 BA 4跟 BA 5呢有点类似，传染性还有住院率呢都会比较高。那上个礼拜开呃两个礼拜之前呢，学校的回呃回复呃面对面授课的阶段性开始之后呢，疫情并没有回温。那由于人口的香港的人口技数呢已经更新了，根据香港统计处的二零二一年年底做的人口普查呢，现在人口香港的人口大约有七百四十一万的人，所以这个礼拜的接种疫苗人口的百分比呢会有所不一样。那目前香港十二岁以上接种了一季。疫苗的人呢，达到了九百分之九十一点一 percent， 第二季呢是八十四点三 percent， 第三季呢是四十七点三 percent。目前八十岁以上接种的一季呢，这个礼拜也来到六十三点八三的 percent。为了提高长者的接种率呢，上个礼拜二呢已经上门为七十岁以上还有行动不方便的人接种疫苗。这个礼拜。呃，香港比较重要的一些呃疫情的消息呢，就是说疫苗的通行证呢，已经从四月三十号昨天开始实施了第二阶段。那就是说呢，十八岁以上的人呢，需要接种完成接种两剂的疫苗呢，才可以进出餐厅内用，还有超级市场、健身房、美容院等场所，除非呢是有医疗豁免。证书的人才可以豁免这这个通行证第二阶段。以上就是这个礼拜香港的消息，谢谢大家
0: 。好，看起来香港，嗯，感觉是还好啦哈。现在就已经，哦，还有疫苗通行证哈。OK， 好，希望就是台湾哈哈，我们那个到时候开放的时候，那如果有相关的疫苗通行证的。的措施的话，哈，也希望民众能够配合度能够有，然后大概是这样。OK， 不过我个人觉得就是说，因最近大家都在都在讲哈，那个香港和纽西兰的比较，因为我看了两个哈，就是每百万累计的总感染率，哎、欸，其实是一样，就是累计到这个时间点哦，纽西兰跟香港哈累计的总感染数是呃每百万哈多少人感是几乎是差不多的哈，到走走走到走到现在的话。但是就是说哈，那死亡率哈，其实我觉得应该是憋点，就我大军入境的那一刻就是一月那个时候就已经定掉，就是你的那时候的二季上的疫苗覆盖率哈。那香港最后是每百万分之两千人死亡，那那个呃纽西兰是每百万分之一百一十人死亡哈。OK， 所以我想台湾哈也可能会，因为我们的一开始二季上的疫苗覆盖率哦，虽然说我们的长辈没有像纽西兰那么漂亮啊。好，那但是就是那个呃，整体的疫苗覆盖率哈，二级以上哈，其实就是跟纽西兰会比较接近的哈，所以说我觉得最后在重症和死亡的这个部分哈，应该还是可以乐观的哈。那至于说在呃最近参加医院的那个防疫会议来看的话哈，那整体在。单纯以台北市来看的话，其实医疗量能，就我我只讲的是专责医院，我讲的不是那些筛检的哈，专责病房的量能哈，其实目前还是够的哈。那个那个在不是专责医院的那些应变医院哈，基本上专责病房都目前都只开一间。那如果说在后面真的发生说开两间、开三间哈，那我们还会量能还在往上调，啊、往上调，其实大家可能就要比较小心了一点哈，因为最高峰我我猜大概是。十万呐、啊，哈啊，这个十万是怎么猜的哈？大概就是从那个每一个国家的最高峰哈。那如果这么倒霉像香港那样的话，就是每百万人哈最高峰大概是接近那个八千人的感染。然后法国是五千人，南韩是每百万七千人。然、啊、后我们其实就是每百万嘛，哈就是我们就直接乘以二三哈，两千三百万。所以我猜高峰最惨的哈，大概就是。就是那个十多万哈，十多万，那大家都破个十万哈，然后就准备要下来了，不会到二十几万、三十几万那那么惨了哈。好，那大概是我这样的一个预测哈，也就是说现在量能还 OK， 但是哈到最高峰的时候很，很有可能有一些需求会变成十倍，好，因为现在是数以万计嘛，那可能到时候会。会有那个呃，变成上下变成十倍的一个状况发生。我们再看看說，说到时候医疗量是不是还需要再往上调？而、呃、目前来说，的确是还足够，然后还有 50% 以上的一个空床和两人这样子。好，那以上就是我个人的浅见的报告哈。哎、欸，谢谢 Kitty 哈。那不知道说允星在吗？哎、欸，还是我来播允星的那个。好、哦，允星大概没有没有办法讲哈、哦，没关系，那我来播允星的那个录音档。哈、哦，允星大在下连线可能有点困难
1: 。张医师，各位来宾，还有各位听众，大家好，我是允星。目前呢，其实我负责的责任区也就是。非洲还有南美，还有印度当中，目前只有南非一个国家。现在呢，在我们脱离了第四波的疫情之后，重新呢又看到了一些动静。现在这个是什么样的状况呢？就是南非其实是在两周以前，大约在四月中的时候，那官方就已经看到了一些单日确诊人数的上升。可是因为当时的状况还不。所以呢，在呃国际媒体来说就没有太大篇幅的这个报道。那但是到现在呢，其实妙的就是，呃，比较大的篇幅报道是来自美国的媒体，因为现在的这个新开始流行的变异株，刚刚呃江医师也提到，他现在在南非的盛行率已经超过了百分之五十，就是他的。覆盖率现在应该是几个变异株当中最高的。那现在造成的南非的单日确诊人数，原本从一直稳定的，一千多人左右，现在来到了三千人，所以是三倍数的增长。那可以说是，嗯，让有关当局还有国际之间也都注意到了这一波，可能是要称为在南非的第五波的疫情。这样子的一个状况呢，呃，我们看到变异株也在美国发现了踪迹。那在美国主流媒体的讨论当中是说到。其实呢，之前在贝塔变异株的时候，嗯，虽然贝塔变异株在南非是有非常高的覆盖率，但是在美国就并不是同样的状况。所以现在呢，有关注到南非第五波疫情的国际媒体，其实现在也都还在观察。是不是在南非盛行率高的、覆盖率高的变异株，在其他国家也会有一样的状况？那目前，正如这个江医师所说的，在南非的这个重症率还有死亡率，在这两周以来都没有明显的增加。所以呢，有关当局，也就是南非政府，现在就是呃。回复到要进入到这个防疫措施比较严谨的这个状态，但是还没有太大的压力，目前还是可以承受的状况。那另外就是说呢，在印度，印度其实我们如果只看它的官方统计的单日。确诊人数目前还没有明显的提升，可是呢，呃，其实目前有消息传出，在印度的北部很可能有这个。传出一些更多的案例感染的状况，所以呢，我们现在也还在关注这方面的情形。目前没有确切的数字，那所以可以说，在非洲还有在印度，我们都需要关注是不是有新一波的疫
0: 情。好，那本周我的分享就到这边，谢谢大家。那其实我。好，谢谢雨欣哈。哦，不会吧，印度呵呵 ？OK， 哈哈好，那那当然就是说哈，疫情绝对不要认为说欧米，孔是最后一个，然后那其实这些 BA 家族后面还会有什么那样的变化？除了说南非检测之外，可能其他地方还会有哈，我们还是要看，好，会不会说那个呵呵后续还有我们很多观念可能随时都还是会更新哈。好，谢谢雨欣哦那接下来是不是到 Amy？ 这边、欸， h e l l o 大家
7: 好，哎，大家早安，我是 Amy、哦。今天讲韩国这个星期的疫情，他他们的那个新增的确诊数都比较降低很多了。这礼拜平均都在四万多、五万多人左右。那第四季接种人数累计已经达到一百六十七万多人，占了全体的接种对象三点三 percent。然后第三季的累计接种率也有六十四点五 percent， 然后五到十一岁儿童的第一季的接种率有一点五 percent。所以韩国政府有公告说，就从明天二五月二号开始，就解除室外口罩的限令，但是还是有单说，是说人数超过五十人以上的聚会活动还是需要佩戴口罩的。然后我今天要讲的是儿韩国儿童 misk 的。结就是到算到今年二月，总共是十九件。就是从二零二零年五月开始，第一次通报的案例到今年二月为止，韩国总共有十九件 m i s c 案例报告。那 m i s c 是儿童青少年感染 c o v i d 19大概二到六周后会出现的，就是有可能出现的急症。那主要的症状是发烧、腹痛跟红疹等等。然后在2020年5月开始，已经陆续有56。六等一下，等一下，等一下
0: ，哎哎，等一<诶>等一下，你说感染二周，<诶>不是说感染在急性期就发生，是,是感染二周
7: 。他们说二到六周，但平均大概四周左右会出现，就是如果有发生这个 Misk 的话，的、哦 okay, 小朋友大概是对。嗯
0: ，我这已经超过，嗯、这已经超过一般 COVID 的病程了嘞。<对>二周其实差不多，大部分人都痊愈了哈
7: 。对，所以他们上面是讲说二到六周左右。哦这
0: 个这个、OK， 好,好好，请继续。
7: 好，然后因为从两年前的五月开始，陆续有五十六例疑似个案被通报，那其中就是有十九例还在调查中。然后剩下的三十七例当中，有十九例就是被确定是 Misk。那确定的那十九例的患者，就是小朋友都已经全全部都康复出院了。然后在这十九例的案例中，零到三岁有三人，三到六岁有四人，七到十二岁有九人，占了四十七 percent。然后十三到十五岁是三人，那当中男生比较多。total 是15人，占了79。那根据韩国防疫当局分析 ，Misk 病例随着儿童、青少年确诊病例增加，大概每隔两个月会激增案例，所以就预测今后可能 Misk 的病例会再陆续增加。然后随着三月疫情的升温，国内十八岁以下确诊患者的比率，从去年一月份的十二点三 percent 到去年底增加到二十一点五 percent。然后再到三月份，因为 Omicron 肆虐的关系，达到二十五点八这是第一个我要报的。然后再来是韩国的食药 KFDA 核准了唾液筛检产品的上市，呃，上市。然后受试者只要吐一口唾液，等到等待十分钟，就可以知道确认结果。然后产品的敏感度达到九十以上，特异度达到九十九但是要注意的是，那个就是有沾染唾衣的卡夹放置超过二十分钟之后，就不能再判读了。这样子，这是第二个。对，然后我刚刚就是有听江医师有在讨论那个唾衣筛检嘛，因为我我那个昨天在查资料的时候是有讲说，就是唾衣筛检好像是那个 CT 值要二十。七左右才会那个，就是呈现阳性反应。跟从那个鼻腔的快塞二十三、二十四左右，唾液的话是二十七左右才会那个呈现阳性反应，这样子、哦。然后第三个我要讲的是韩国国产的疫苗 ，SK 生技开发新冠疫苗，就是 GBP 五一零已经完成三期临床试验。那他们产品的命名为 SkyCol Beyond， 已经在29号向 KFDA 送审，然后申请正式上市许可，就不是一般的 EUA 了。他们是申请正式上市，然后他们使用的是基因重组蛋白结合 GSK 的佐剂。那在六个国家进行三起试验，包括韩国、新西兰、越南、泰国、乌克兰跟菲律宾。那收案的 case 有四千零三十七名是八岁以上的受试者，然后前后间隔四周各接种两剂 G B P 五一零的方式去进行试验，然后用免疫桥接方式跟 A Z 去做免疫免疫原性安全性的比较。那结果显示，它诱导预防效果的综合抗体比对照组疫苗高出二点九三倍，然后看抗体转换率达到九十八 percent。高于 A Z 的87 percent， 然后针对65岁以上高龄接种者的抗体转换率也超过 95% 那 S K 公司表示说，疫苗的跟现行 m R N A 疫苗不同处是在于说 ，S K 的疫苗它可以冷藏在 2~8 度 C， 而且可以长期保存。那就针对无法购置高价的低温设备，导致疫苗供应不顺畅的国家，有助于提高接种率。但是有专家也指出说 ，SK 他们并未公开试验数据，那保护效果是不是真的像他们所言，还是有疑虑的。那 SK 预计向 WHO 申请紧急授权目录，并透过 COVAX Facility 向全世界供应。然后 SK 公司也计划在上半年同时进行十二到十七岁青少年为对象的第三期试验，并且扩。张针对新型的变异株 Omicron 的预防效果做临床测试，谢谢。哦、我
0: 这边到、嗯、谢谢。OK， 谢谢 Amy。反正刚刚听下我反而对那个韩国的 Misk 哈、哦、是比较好奇，因为刚刚因为之前孔医师也讲过，他其实比较想关注说亚洲这边的那个小孩子会不会发生那个多重炎症啊？哈、哦，就是那个呃，之前我们那个新闻上哈、哦、那个。两岁的小弟弟死亡的那个案案例然后会不会亚洲这边这个部部分比例是多少？不过我比较好奇是说 ，Amy 说哈，韩国二月哈，那他们那时候是跟我们比较起来的话，他们根本就是彗星撞地球。你看我刚刚讲说，他的高峰期是每百万分之每百万人大概有到七千人的一个感染了哈，那。他在这种情况下是、呃、大概是二月有十七个嘛，十七个小孩子感，十七个小孩子 misc， 那中中间死死掉的小孩子大概有几个？你有看到资料？你
7: 说因为死掉感
0: 染然后死掉的吗？对对对 m 发生 misc 然后死掉的
7: 。哦，我查他们是没有因为 misc 感染死掉的哦，都
0: 存活下来是,是 o、okay. k 对对，所以其实大部分真的是死亡，你不？那跟那跟美国资料其实是很接近然、啊、哈。那死亡的那个比例其实是不会高、啊、只要有及时处理的话。好，了解。美国的
2: 死亡大概就是百分之一嘛 ，mis 对,对对。所以他们发生了几千个 mis， 所以他们死了大概我记得是六十个左右吧，七七千个。所以韩国这个这个应该也还好嘛哈，因为韩国这一波。奥米克戎的感染应该，特别是儿童，应该是分母非常非常大可能可以再去查一下。然后，可是 Misk 抓到17例这样嘛，吼、哦。那那个年轻，我们的两岁，儿不会是 m i s c 了 m i s c 发生时间本来就是平均是两三周之后吧，没记错的话，它定义上其实就是这样，因为它是一个后来免疫引起来的，有点类似传奇氏症，回头来攻击。所以它发生的时机本来就不是马上发生的
0: 、啊。好，了解，谢谢孔医师哈。哎、欸，都我看我稍微看一下，在后面好。哎、欸，那个后面那个 Amy 你所提到的 s k 的开发的这个疫苗哈，有没有说它是什么样的疫苗？它是哦，它是 mRNA 嘛，对不对？
7: 嗯，它是那个基因重组蛋白的哦，
0: 基因重组，基因重组蛋白，<对>基因重组比较
7: 像我们的高端
0: 高端的、哦、哈高高端、嗯、，OK OK， 了解了解了解，好，好，好，第三期 ，OK， 好，好，谢谢我们的 Amy 哈、哦，好，那在后面是不是我们就直接把那个焦点来到萨拉这边，我们看看卫生所现在运作的一个状况
6: 哈。哦 OK， 谢谢蒋医师。那我今天先针对大家可能最近最新的那个三加四的方案会比较多的一些问题啦。那我先针对呃现况的一些规范跟大家提提点一下重点，就是说现在是针对意调的话，是针对呃确诊者发病日或是裁检阳性日后，假设是无症状或是依据裁检的阳性日往前推两天的密切接触者，也说他的前三天或前四天有接触的人就不在框列内啊，所以。这部分其实也蛮多民众会跑来跟卫生所说，哎，他他明明就有接触啊，但是其实已经超过那个被框列的那个时间区间，也不会再列入框列了哈、哦。那再来就是那个密切接触者的定义有包含，就是同住的家人、啊，然后或是同事同同一个呃楼层的公寓的那个同住的室友们哈、啊。再就是他的同班同学，就是但是同班同学跟同办公室还有同职场的部分是以九宫格，就是呃前后左右斜斜斜角的曾经会有互动的人做框列，但是还是会逐一做排除。假设彼此双方都有戴好口罩，然后其实都没有任何的哎，就是呃讨论或是脱脱下口罩讨讨论事情的或是聚餐的情况，基本上都还是会做排除的动作。我觉得因为现在各个呃。职场啊，或是一些呃行政的单位啊，他们其实在对框列这进行也不是那么明了了、啊，所以我觉得可能还是要明确跟大家说明，虽然会把你框进来，但是如果他没有实际的接触的风险的话，还是会做排除的动作。那我知道有些医调长的部分，他们真的也是非常辛苦，因为有些人说他也会跟医调长要求说啊，我明明就跟他有接触啊，然后请帮我框列进去啊，然这个这个要求真的是会比较。超过，而且蛮蛮干扰防疫人员在执行这些情情务的那个框照册跟狂列，所以请民众还是要再理性一点，不要造成防疫人员在执行上的一些干扰跟困扰。对，那如果是确诊者的话，也请务必要主动提供给这些呃防疫的窗口，吼、哦，就是你的同住亲友名单，然后最好能够有详细的名字还有电话。那有电话至少要正确，然后电话一定要正确，包括黄议长在框列名单的时候一定要正确，方便我们卫生人员去做电话联系的时候确认他的身份证姓名跟生日的这个资料。如果你你当初提供的名单没有这些资料，我们还是会用电话去做确认。所以就是这些资料的正确可以加速大家做意疗上还有呃照册上整个资料上传到系统上去的那个效率。如果前端都没有做好，其实后面我们到卫生所端看到。的那个资料倒进来之后，错误的电话或错误的住址都无法联系到那个人的话，或是无法正确绑定框列这个人的话，整个时效上都会被抵累到。所以前端的造车真的真的非常重要性。呃，有收到讯息的这个呃卫生端也都是大家共体时间，然后努力把前端的作业把它做完，这样子民众的那个时辰也比较不容易抵累到。那现在有新的那个确诊的。自主回报易调系统吼，它也是要你就是提供，你当你说你确诊之后呢 ，CDC 就会给你一个官方的连接，那那个连接会透过简讯发送给你，那你开启那个档案也是要用身份证或者是居留证的后六嘛去开启那个连接的网址连过去，这是个别的那个连接，不会就算别人拿到你这个连接也不见得能够使用哈，因为他不知道你的身份证的后六嘛，所以那个是个别发送的，就像那个。居居住居家隔离通知书也都是个别发送，只有你知道那个连接，然后你也只只有你知道那个密码的方式去开启。那所以呢，现在的规范还是确呃确诊者的接触名单原则上也是框列需要隔离三天跟四天的自主防疫哈，是从二十六号那天宣布开始。那假设二十六号前被框列的话，超过已经超过三天的话，就是呃二十七号一律解除隔离，然后。那隔离的规定还是维持在一人一室的部分。那框列之后呢，原则上要当当天或尽快安排在隔离期间完成一次快筛。那呃，快筛阴性之后就继续后面的四天自主防疫的那个措施。那假设你快筛是阳性的话呢，则会需要再通知由卫生单位去做联系安排做 PCR 哈，因为现在很多民众他自己有可能买到快筛之后就。哎，做完之后就跑去急急诊室。那其实急诊室主要还是处理重症患者，建议到快筛，就是筛检站的部分。通常急诊室旁边都会有筛检站，就尽量利用那那些筛检站去呃做进一步的确确认跟查询。那因为呃我们台中这边其实有特别针对假，假设因为怕也是怕急诊筛爆，那你如果是已经是被框列的名单，还是会建议你联络卫生单位之后去协助安排。呃，急诊的，哎，就是呃，快筛就是后续 PCR 的确认的安排，对，不要呃自行前往，因为这个也会造成急诊室的混乱。好，那在自主防疫的部分呢，就是呃，原则上现在后来都有修正啊，哈，因为最新版的规范就是说，你如果是学，哎，在职场员工，原则上后面的四天是没有一定要在台湾阴性在在那个出门，好。因为后来就从四次快塞塞呃缩减成两次，因为防疫物资还是要那个用在重点上。假设你当天没有出门，其实也不一定要。沙拉沙拉
0: 你先停下，你是说
6: 是
0: 什么东西四次快塞变缩成两次？
6: 嗯、呃，原本二十六号的新闻稿是说那个自主防疫的那段时间四天内每天都会给你。当加四的四吗？对对对，然后后来、哦、连续
0: 四天快筛变成只有两次，
6: 对，变成后面的四天只缩减成两只快筛。OK, OK 那也也就是说，整个隔离的这七天内是应该每个人是会拿到三只快筛，就包含隔离期的期间至少会一次快筛，那自主期间会有两只快筛，不然原则上前前一天的。在这个缩缩减方案的前一天是给五支筷塞，那真的是蛮大量的。那有时候有不是每个人都会需要到出门，那消耗量会太大，所以有瞬间再去做修正调整的部分。所以这四天的那个筷塞呢，是在居隔期间吼使用。那学生的方案呢，就是大学是比较成人的方式发送，总共三支嘛。那国小跟国中的话是给两支筷，就是。总共给两次快筛，那学生的裁剪方，呃，就是咱那、欸、这边的详细的说新闻稿是提到说，那个你那个两次快筛使用的时机就是有症状的时候使用。好，那那状况如果还 OK 的话，你就是出门就是一定要戴好口罩，然后不能够去用餐、具、餐、聚会，去人潮拥挤、不特场特定场所的一些。接触的行行为那重点重点就是一定要戴好口罩才可以出门。那假设你快餐阳性的话、就是，就是配合那个卫生单位的那个指示询问呐、啊，因为你的你一定会有联络窗口。那当你被框的时候，就是你有快餐阳性的话，就跟你的联络窗口去确认你的下一步动作是什么。对，因为会有每天会有人给你做关怀，那你可以去做这样的询问跟确认。对，然后。就是学生的部分吼，那后面自主的那个裁剪的时机，他这边有特别提醒，因为教职员原则上也是给三次快筛，所以自主期间是有两次的那个筛检的那个，原则上他就说有出门需求才才做快筛，也就比如说你大概四天内有两次可以出门的机会，这是成人的部分。那如果是学生呢，他这边有特别就提到的是说，那个嗯，如果是隔离期间的话。就是初次的隔离，这前三天期，那隔离期的话要做一次采那个快筛，然后在解除自主防疫的期满的隔日，还要再做一次快筛，然后阴性之后呢才可以上学。因為看起来这个字文字上的意思说，在第八天，就是第八天你要采检阴性之后才可以去上学。学生的部分就是国中小的部分。呃，到高中生的部分，有两支快、两支两剂快筛的使用是这样的操作方式。那有至于哦，国小未满、未未,未没有读国小的以以下的学生，原则上就不提供快筛了。对，因为后来有再进一步去询问的讯息是这样，就没有在新闻稿做呈现。那顺便补充给大家，这部分真的会比较细琐一点点。那但是因为其实我们在卫生所端也蛮困扰的是，很多民众。通常收到通知后，通常都是在第三天、第诶、哎、第四天或第五天然后就是已经不在那个隔离的那个框列的那个期间了。那有些民众他有自己的需求，就会要求卫生人员去帮他，呃，还是做开立居隔书的部分，但是已经没有居隔的那个通知的事实了，哈。所以其实很已经没有办法再做开立，但是民众还是会想要争取这个权利，但是造造成我们呃卫生手段蛮大的一个困扰，哈，因为这个权限。还是有他的一个法定的那个责任义务在。那事实上你没有被绑定，你还是有可能在这个期间有有其他的行行动的一些部分，还是会有一些疑虑在。所以卫生单位开给你是蛮蛮困扰、蛮为难的。然、哦、后，所以不要有一些造成卫生人员开单的一些呃干扰的行为然哈。包、哦、括刚刚提到那个呃防疫长的框列的名单，也不要去干扰防疫长做框列哈。哦就硬凹他说啊，我就明明就是有跟他讲到什么话哈、啊，然后跟他讨论什么事啊，然后硬凹他把你框入，结果到我们卫生所端的时候，发现他根本就不符合框列的那个区间。那后续名单的处理，真的都还是对我们卫生后端人员非常大的干扰。呃，防疫长的框列的名单也不要去干扰防疫长做框列哈、哦，就硬凹他说啊，我就明明就是有跟他讲到什么话哈、啊，然后。跟他讨论什么事啊？然后硬要他把你框入，结果到我们卫生所端的时候，发现他根本就不符合框列的那个区间。那后续名单的处理，真的都还是对我们卫生后端人员非常大的干困扰。那甚至有可能，你如果提报不实的那个接触时，都可能需要负责负到刑法的导致公务员登载不实的一些罪责。所以这个都是相当重的那个处分哦,哦。那假设公务人员自己做这个。特特意放宽你这个行为，他自己也要负责负起这个登载不实的那个刑责，都都是刑法的刑责，所以还是请大家就是呃遵照那个卫生人员给你的指示去办理。那因为这个电话蛮长，也是造成卫生所这边电话占线的原因哈。他们一一通电话进来，可能就占了五分钟到十分钟，又是为了争取这个他自己的权益，当然会变成我们那个电话线本来就不多的情况下，然后。变成我们要做异定，或通知那些的确需要做框列的名单的，那个效率整个就是大卡卡线哈，所以还是希望大家尊重卫生单位的人员在执行业务上的一些措施哈，尽量做配合的部分。好，这是我顺便就是把镇镇令跟我们实务遇到的一些困扰的部分跟大家提到。所以说，不知道这样對,對
0: ,对。我想，所以我这么想问下沙，嗯、就是说你们在卫生所先要开立那些刚刚你讲的那些隔离单。都是电话作业这样子吗？有没有说有目前有自动化的这样的改进？比方说一个网页有民众上面上面填，嗯、然后你们这边看了觉得没有什么问题，然后就盖章核过。对我
6: 我因为这是一个行政程序，那它其实已经蛮先进的。还是要电话。就是要需要电话确认他的基本资料，还有那个绑定的地址，还有绑定的手机的门号的那个电子围篱设定。然后同时我们我要绑三三支那个警政单位的电话，跟两支卫生单位的电话。所以当这个人离开那个居隔地点的时候，他就会简讯发报在这五这这几个电话号码上面，包括他自己也会收到说你已经违反那个居隔的那个移动的那个情况了，那你赶快进水回去之类的简讯。所以它需要绑定很多支号嘛，那同时会离离开居隔地点的话就会被发报，所以这个都是需要逐一去一笔一笔维护跟登录。但是假设那我们前端在造册的时候就可以知道这些绑定电话，会更快处理这些绑定的事情。对，但是很多行政流程上还是需要上跟下的那个栏，很多媒合的确认也建构好，其实可以减少这个时间差的问题。对。就还是蛮人工的啦，因为有些假设资料栏位设定错误，还是又需要人工去一笔一笔做维护。假设一笔上一次上去一百笔，那个一百笔都是身份证或是、呃、生日的栏位放错位置，那就是要一笔一笔进去。我们有
0: 朋友留言说隔离十天还没收到隔离
4: 隔离通知书
6: ，对，对，可能是。北部地区的朋友啦，哈，因为北部的人卫生人力真的比较拮据，请大家只能先体谅了哈。我真的也不知道该说什么了，因为临时要增加人力，专业专业的素养来讲，还是有一段落差没有办法很快就上手。这个毕竟是非常专业的，嗯，一个行政工作
0: 。哎、欸，涂医师有没有什么看法
4: ？啊，我趁这个机会哈，嗯、欸，谢谢莎拉讲的非常清楚，但是因为哈，莎拉很专业。啊，这个政策又一直在变，哈，哎，每一个呃要求的变的速度又不大一样。啊，现在政府稍微有一点点哈，哎，这个呃担心变得太快等等。啊，那民众当然更不可能像沙拉他们这么清楚说已经变了，他有时候还是说那这个是跟以前一样，嗯的做法，所以会打很多电话啊，很多的呃疑问。所以这个我们要先肯定一下我们嗯医疗。公共卫生这一边，尤其是公共卫生护士这一边哦，真的会很辛苦。增加突然增加这么多哈，那趁这个机会咳咳，呃，我发现说最近那个呃呃，孔医师他有写了一些，呃，说那大家该怎么处理，我觉得觉得很好。那沈护晓哈我们前辈他比较大胆的讲了一些，也是我觉得写得很好。那问题是这个呃，防疫指挥中心可能不敢。嗯，放得太快哈、哦，这个是因为，呃，也怕也怕被骂了啊。另外一个就是老人家的疫苗还没有打得非常非常的呃完整，所以，诶、呃，这个不敢、嗯、放开太快。不过，我在这个地方，嗯，呃、一方面肯定我们嗯公共卫生人员哈、防疫人员他们的努力，那一方面也是呃，想要我们嗯呃我们国人哦开始要有这样子的。与病毒共存的概念是什么意思了哈？那这个以前我们都是希望政府的作为把所有的病毒控制，然后他们尽量检疫、尽量框列、尽量等等、嗯。但是因為量这个行政工作很多啊，有时候甚至说来不及、来不及记录，然后记寄寄到你家里已经已经差不多已经要截止框列时间才对了。这这样这种事情会越越来越多，因为量越来越大嘛啊，所以哦、啊。这个政府尽量做了，尽量让把病毒控制，但是这个部分已经不大可能完全成功，是因为很多无症状感染者，啊，再加上行政效能的问题，不可能那么完整。所以，我们国人应该开始有一个观念：政府大概尽量封病毒，这个部分已经差不多，大概快到一个瓶颈，做不下去了。那再来还是要靠自己，把自己让病毒不要传染给我。而不是让，嗯嗯，政府去让病毒不要出来，社以社区一定会出来社区，所以还是靠自己比较扎实。那靠自己比较扎实，哦，也就是我们的免疫大概有三种，一种是得过，但比较不会得；那一个是打疫苗，尽量达到三剂就比较不会得，但会得的话也不会保护。那最最好的百分之百有效的还是自己的，不摸眼口鼻，那常常洗手。哦啊，以及这个戴上口罩这个部分，如果做得非常好，当然病毒就不会进来。这个可能反而是比较重要。也就是说，我们要从病毒不要来传染，变成我不怕病毒来，因为我不被不会被你传染到，用这样子的方式。那万一被传染到呢？虽然不能像何美江医师想说，就是上帝来给你的礼物，当然自然，不是的，不过也不要过度。担心，哎、欸，你只要不要去接触老人哈、哦，小孩子是不要，尽量不要接触，不要接触老人，尤其是没有打疫苗老人，你就已经尽到你的责任了。所以你自己要不要过度担心，不要，没有症状，甚至轻微真的你就你就在家里休息就可以了了。那啊、呃，如果有比较中，啊、哦，比较中重症，你才跑去，也也也要求哈、哦，跑去医院哈，呃、哦，做做进一步的治疗。不然的话，你到处乱跑，反而是增加群聚的机会，呃增加感染给别人的机会。所以这个部分哦，有症状才去医院，啊，可能这个是，呃，比较呃重要的概念。不要去啊，我要再去确认，我要再怎么样？你就有症状就去，啊，没有症状，没有症状就在家里哈，哎、呃，自自我调调养，这样子的方式可能会度过这段期间。那如果说等到我们。老人家的疫苗都达到百分之九十五破血以上，这就可以真的是以病毒共存。所以这个部分我当时也要问一下那个姜医生说，或是啥？这个像各先生，尤其是台北是他们真的有到医院，呃，到家里去打哈，而动员很多人去家里打。那我我写篇文章说，那给人家三百块嘛。我后来才发现说，叫老人家出来就给五百块，那所以。我有跟江医师提到说，啊、那你应该去还孕啊，至少这五百块应该给医务同医务人员嘛，啊、哦，那诶，坦白讲也不需要，那么那么那么那么严谨的一定要医师去看呐、啊，坦白讲是给他一个隐风狂限的， consent, 他愿意说接受输打，我们就去帮他打了了，那如果是说诶、欸、比较那个他他他他,他什么都他很紧张的，我们才医医师再去看一下，应该我想跟他讲清楚。我们有这样服务，你要不要？因为因为如果他约你的话，我们就去帮他输打。如果那个输打的非常非常多的的,的比例，应该这这一次的话也可以，不会太严重的呃影响到医护，呃影响到医疗的这个呃崩崩崩崩溃，应该是不大会的哈。以上
0: ，好，谢谢我们的涂医师好，好给给我们的建议。哎、欸，那个萨拉，你还有要往下讲的吗？
6: 有有有，再补充一些重点了哈。对，因为后来还是有一些新闻搞得出来，是针对那个口罩实名制的部分哈。从呃四月二十八号开始呃贩售，那呃目前就是分单双号，嘿，单号的话是星期一三五的人哈，身份证尾数后最后一码的话是单号的话，就是那个一三五的时间可以去药局好有口罩有配合口罩实名制的那些药局。原则上都有提供口罩的那个，哎、欸，就是那个快筛剂的那个贩售。那如果是双呃尾数是双号的部分，我是二四六的时间。那礼拜天呢是不分单双号都可以购买，就是跟过去那个口罩实名制的那个分流是一致的。然后，那在就是呃口罩实名制现在其实还是有，但是目前全国大概只有一百四十几家药局有在配合。那有需要的话，可以到食药署的网站去查询。然后再来跟大家提醒一下，就是呃确诊者的话，因为刚刚其实 r o o m Chat 也有人问到确诊者，那我收到那个简易调，就是简讯的通知，就是确诊个案自主回报易调系统的话，它就是刚刚那个连结，然后它的官方的那个发送简讯的号码，就是大家可以记一下0 9 1 1 5 1 4 5 8 8这个号码。如果不是这只电话传的东西的连接哈，就不要乱乱开启，有可能就是诈骗的一些手法。所以，然后再就是再确认一下你那个开头的网址是呃 ，h t t t p s 那个双斜线之后的 b b s 点 c d c， 一定要有 c d c 这个 g o v 的这个官网的前段的连接，后面才是一堆数字或英文的连接才可以那个去开启它哈，不要乱开启哦、喔。顺便跟大家做个补充提醒，因为。这是新闻稿写的还蛮细腻的啦，所以也是怕说有些诈诈骗集团借有这样子的一个呃空间去做操作，不要误入那个诈骗链接的那个动作。那假设民众会透过简讯收到那个链接之后，就可以点选链接到那个网站去填写。那假设你如果手机不好操作，也可以把那个链接复制到，比如说 LINE 的那个对话里面，再从电脑的 LINE 去把它点开来哈，包括像之前那个电子居格书也都可以使用这样子的方式去开启，然后下载跟备份。那这个网址，这个确诊者的那个一调的系统进去之后呢，就是一样用身份证后六码去开启。那有有假设是小朋友的部分的话，家属也可以协助代为处理了哈，就是那个法定代理人的部分。那假设是家里的长辈不会开启的话，也是请家里的那个年呃年轻的。对，或年轻、中年、中壮年这些年纪的人来协助做开启的动作，方便做预调，帮忙家里长辈做这些呃接触的呃足迹的询问、啊，然后还有造册。那尽量是把确实有接触的人把它提供出来哈，因为假设你没有提供它出来的话呢，他有可能在社区里面有更多的一些接触的呃足迹，那可能会影响到更多的人。所以还是希望大家能够负起这个共同做意调，真的说现在的防疫的责任不会在卫生单位，而是全民一起来把它落实，然后这样才有可能把它的传播速度降低。对，然后有有被框列的话，那资料正确，很快就可以把那个疫情的那个坡幅不要增长那么快，因为一。医疗跟卫生能力的还是有那个
0: 限度。对，莎拉，莎我想问一下，好，就是说以，以我们<是>我们现在疫情已经在那个指数上升期嘛，我想问一下，就是说，就你们做疫调内容，有有没有和之前有不太一样的地方？有没有说哪些环节是省略掉？我对这点比较好奇
6: 。嗯，光疫调的那个区间本来是要框发病前四天。它缩减成两天，然后也是为了让那个疫调的那个报告赶快出来，然后才可以上去全国的那个通报的那个那个暗号的编列里面去。所以其实某一方面还是会受到疫调人力的不足，然后整个上那个通报速度还是有被卡住。那不只是 PCR 的部分了，其实应该都是都是一个<笑>对，都是人力不足的关系。那还是请民众能够多多。多多学会自己保护自己的措施，然后先把自己的部分照顾好才是前提了。那这个行政端都是后端的部分，那收不到真的是比较现阶段真的是比较抱歉。嗯
0: ，所以就是可能在未来最高峰的时候，可能会甚至缩到一天前的意调嘛，吼，会不会是变成这样子？
6: 我我觉得那个框列还是不会停，那只是说需不需要绑定这件事情，我觉得有，我觉得有机会去松绑，因为绑定那个真的是太也是蛮消耗基层人力的心力了啦。对，因为那个、那个是等于是阑尾的维护，你知道吗？然后错误的话，其实也会很多纷争出来。对，那我觉得慢慢如果能够做到该框列该意调，然后该通知的通知，那你要不要做自自我的防护跟照顾？我觉得这是最重要的方向。所以学会自己照顾，在防疫期间，你如何跟确诊者一起在这个屋檐下生活？那确诊者的主的生活圈能够减少接触一些还没有确诊者的这些人，这个是一个重要的环节。再是假设家里没有确诊者，可是有一个曾经在职场上接触的人，然后你你不是接触你没有接触史的人，跟曾经有接触史的人共同生活，这个生活的那个界限要怎么划分出来？就是减少彼此的交集。在看，也许就是有接触史之后的那个大概一个礼拜的时间内是有发病的高峰嘛？我就之前也是听临时临时 B 是他的那个提醒，就是哎呀，所以如果能够在这段有风险的期间彼此做好彼此的防线拉拉开来，就是对对对自己跟家人最最大的防护。对我们虽然知道说每个人都有可能会中奖，但是你能够多一个多一些措施去防护家里的人，这是我觉得最当下每个。民众都需要学会的一个重要技能啦。那其他的部分真的是只能就是等，对，就时间点的问题而已。对，这我比较啰嗦一点。好，那我继续咯。对，再来就是针对那个呃呃实名制已经取消的部分了，然后就是鼓励大家是用鼓励的方式，没有强迫哈，就是社交距离 A P P 可以下载下来。对，那。就是它其实是有在呃防避免各自的部分铺路。那当当你确诊者的话，也可以提供曾经跟你接触的人这个讯息。但是这个 app 我也是有一些还没有理清的部分，就是说，哎、欸，它到底会通知当天接触的人，还是那个时间区段前后的人然、啊、后，那原则上通知的话，还是以他确诊发病的前两天名单为主，以框一条框列的那个所指定的区间为主。对，那口罩还是一样了，要戴好。然后有一些三温暖啊、烤箱那些，或是户外空空旷场所的话是可以免戴口罩，但是要身上备有口罩了哈。那外出原则上还是可以饮食，然后一些拍摄场所还是可以暂时脱下来。公共交通运输的话，呃，还是得要做好那个体温监测跟员工健康管理、确诊的一些临时应变。那超超市卖场还是可以开放试吃。那交通运输还是可以试吃，然后但是宴席能目前还是限定，不能够多多敬茶敬酒。对，那就是现在是用十点十十点制取消之后，是建议用那个社交距离去取代那个十点制。那有出示这样子的十点制，哎、欸，社交距离 A P P 的那个下载的话，就可以那个免查验那些，对，就可以便利自主这样子。后面的话就是稍微有一个小小的重点，没有跟民众可能比较没有的直接相关，就是机组人员的话，他们现在那个隔离的那个规定，好出入境的规隔离规定的话，只要有打完疫苗追加剂满十四天的话，就可以缩短成三加四的方案，就是哎对，三加四的方案，那是这是属于长城航班。那假设没有打完的话呢，还是要维持五五加九的方案，然后那如果是短程或是。
0: 没事没事，我我正想问短程的
6: 。<笑><笑>对，那短程或是那个不是那个三级的地区的话呢，就是采用五天的自主监测方案啦然哈。就假设已经完成追加剂的部分，那还没完成追加剂或是还没满十四天的部分，就是追加剂完打完还没满十四天的话，就是七天的那个自主健康监测。
0: 对，所以在短程的航班人员已经是以塞代隔了嘛哈。
6: 嗯，他还是有 PCR 耶，对，哦
0: ，是，诶，哦、okay, ，只是我 <PC> 我略过来
6: ，想说民众不见得那么有需要的的房间，那个入境的航班人员可以上网去看详细的 c 细 c 说明。对，哦
0: <Okay, S 2> <我>，可是他是 PCR 拿到后面，后面你说的那五天有，你说短程航班人员那个有快快筛吗？对
6: ，有五天的快筛或 PCR， 看起来也有点以赛代隔了， okay, okay, okay. 所以。机组人员好像也
0: 开始在做调整，这个跟那个医疗人员很像。不过哦，那个就是在医疗人员，虽然说之前孔医生有跟大家分享说哈，就是因为准备要打仗，人力会不够嘛哈，所以说医疗人员其实这边有那个呃，有那个以塞代隔的这样的状况，就是你打完，反正医疗人员都几乎都是打完三剂的啦。后那个不打完三剂。非常少了哈，所以基本上就是说，你那个如果是原本是要框列的哈，假设你身边有同事被感染，你没有框但是哦，如果说你都是没有症状，然后呢，你连续筛检都是阴性哈，那你就是完全不用隔离哈，你就是那个直接上阵。那你有症状在，就,就在说，那就你,你一直快筛都是阴性的话哈，那就没有什么问题，就继续上班哈。那我知道，就是说台大医院也是这样子做哈，已经开始，因为台大医院也很明显啊，就是会有一定的人人力需求啊，哈。那但是如果说在一些呢公立医院，可能护理高层还是觉得说，哎、欸，还是要小心一点，所以不同医院会不太一样哈。那像像那个台北市立联合医院的话，就是护理师他们决定说还是要给他隔十天，嗯，我觉得也没什么。不对啦，哈，就是各有各的哈。如果觉得自己人力量能还够的话，哈，那可能还是做点小心的隔离。但是如果说觉得自己人力其实已经捉襟见肘的话，可能就是马上会启动以塞代隔，哈。基本上不同的医院其实会有自己不同的应对政策啦。哈、嗯。好，没关系，莎拉，请继续哈
6: 。对我刚刚看到 Rain Chat 有人对那个就是实名制快塞的那个购买的部分，我刚刚没有，的确带的比较快呵呵，不好意思。所以再补充一下哈，就是现在的确是一人一份哈，里面一个包装里面有五五 G 的量，然后那总共是五百元，也就是说单一 G 元上是一百元去计算，一次要购买五五 G， 那原装购买之后呢是不能退换的啦哈，所以呃现在目前还是第一阶段第一轮，然后假设你现在第一轮已经买过的话，呃目前还没开放第二轮之前呢，都还不能够再去购买第二次。也就是说先，先先让那个该还没买的人赶快再去买到第一轮的部分，所以主主批主批，希望大家都赶快能够买买得到然后那就是大概帮 r u n m Chat 这边的提问的部分做补充。那有在贩售的话，主要是药局啊，药局大家可以上网去食药署的网站上有公告，哪些药局有配送可以查一下。那卫生所的部分是当地没有药局可以贩售的话，才会由卫生所来做贩售。也就是非常偏虚偏向的部分。好，那以上在做提醒。那我最后有一句想要跟大家呼吁，然后真的是我的感触了哈、哎。你如果出门呢，你就要认认认为社区或是你身边的人是不安全的哈，把自己的防护做好，这是自保的方式。然后当你回到家的时候，你要认为自己是不安全的哈，把你跟家里的那个呃生活的圈哈，尽量把它切割开来，就。认认定自己是有有感染风险的状况下，尽量减少家人的互动跟接触不不必要的接触啦。然、哦、后能够，我觉得现在可能就是如果要严谨一点的看待的话，就是每个人自己买各自买便当，各自到、呃、自己的空间去吃，也不要不建议同桌吃饭。如果真的要做严谨一点的话是这样，因为像现在确诊者会在家隔离，所以我都会做这样子的提醒啊。如果可以的话。我之前遇到那个营区，一起隔离在一个一个套房里面，可能是五个人吧。然后他们其实刚开始接到我电话的时候，还很开心的在边吃饭聊天干嘛的哈。所以我就说，嗯，建议你们还是把生活圈切割开，口罩戴好哈。然后吃饭还是不要一起很欢乐的吃，因为各自的风险还是不一样。所每个人接触那个确诊者的那个状况是时间还是不一样，每个人发病的时间点可能都会互相影响。假设。这个这五个人里面，其中有一个人又在确诊的话，你们的隔离期又在往后拉，吼、哦，就是会需要就生命共同体的概念这样子，顺便跟大家做提醒跟补充。那有一些细节的部分，那我之后有开放再跟大家聊，大家也可以看我的 replay 的部分做参考。好，谢谢江医师，交给你
0: 。好，谢谢那个莎拉的分享。哎，尹希呢？我们其实差不多要结束哈，可以来一下音乐哈。好这边说一个结语，然后就是说，其实大家从萨拉这边听到，就是第一个人员也忙翻，然后其实很多东西也开始实名制哈，我们快塞实名制，然后那个呃那个口罩哈也实名制，好，其实我个人在门诊的经验哈，我觉得普拿腾可能也要实名制哈，老人在药剂都買,买不太到，所以这个时候大家不要囤货其实很重要那我觉得基本上，其实我们迈向高峰期，还没到高峰，我们会面对很多的挑战。好，那也谢谢大家今天在房间开始的时候帮我庆祝一下生日。好，那我生日三个愿望嘛，其中一个愿望是希望说台湾今年的那个疫情哈，还是可以顺利通过，继续维持我们的好成绩呀哈，走向共存的国家里面其中一个好好成绩呀哈。OK， 好好，谢谢各位
4: ，好，谢谢，生日快乐。好
3: 张医师，生日快乐！